Χαίρετε, χαίρετε. Καλή χρονιά. Ευτυχισμένο το 2022. Γεια σου, Άρη. Γεια σου, Τίμο. Καλή χρονιά. Χωρίς πολλές καταστροφές, αν γίνεται. Ναι, ότι μπορούμε να γλιτώσουμε. Tricks and Greeks, επεισόδιο 14. Σε μια χρονιά του NBA που οι καταστροφές είναι συνεχόμενες. Τη μία μπαίνει να δεις έναν αγώνα βλέπεις τους πάντες, την επόμενη μπαίνει και βλέπεις 10 καινούριου τύπους στην ίδια ομάδα. Ο κορονοϊός θερίζει παντού, θερίζει και το NBA. Τι έχουμε να σχολιάσουμε από αυτού, τίποτα νομίζω. Εντάξει, υπομονή γενικά, η ιστορία, η ιστορία θα δείξει. Εντάξει, κατά έναν τρόπο νομίζω ότι έχει ήδη αποφανθεί και δεν είναι καλή η απόφαση της εντό εισαγωγικών της ιστορίας για το πώς χειρίζονται γενικότερα οι αθλητικές αρχές στο ζήτημα του COVID και στο NBA και ίσως ακόμα χειρότερα από το NBA και στα, στις ποδοσφαιρικές λίγες, τις μεγάλες, τις ευρωπαϊκές κτλ. Δηλαδή στο NBA ακόμα και εκ των υστέρων, ακόμα και πάντα εντός πλαισίου προφανώς ή οτιδήποτε, κάπου βλέπεις και μια ευελίξη ας πούμε σε πέντε πράγματα καμιά φορά, δεν, είναι, δεν παίρνει θετικό πρόσημο αυτή τη στιγμή ο χειρισμός του NBA σε σχέση με ας πούμε τη διαχείρισή του στο bubble. Ο κορονοϊός και ειδικά η μετάλλαξη ομικρών είναι κάτι το οποίο θερίζει. Ε, μπορεί να ακολουθεί οπουδήποτε, οποιοδήποτε μπορεί να έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε αναφερόμενο κρούσμα από τη στιγμή που υπάρχει έκρηξη. Ας μπούμε με καλό κλίμα στο διεύθυνο. Με ενθουσιασμό, γεϊ. Βεβαίως, yes, κάπου εδώ μπαίνει ένα ηχητικό τώρα. Ακού, ακού. Είχα που λες μια ιδέα τη προάλλε. Εντάξει, και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σου. Και όλο αυτό που θα κάνουμε τώρα θα γίνει τελείω αυθόρμητα, α πούμε. Έτσι, ασχεδίαστα. Όχι, έχουμε κρατήσει σημείωση προφανώ. Δεν θα έχει καμία σχέση με το χήμα άλλων podcast. Και σκεφτόμουν το εξή. Τα βασικά βραβεία υπάρχουν διάφορων ειδών διακρίσει. Το NBA, από τι ε, τυπικέ και επίσημε είναι τα All NBA, οι All Star επιλογέ, οι All Defensive επιλογέ, οι All Rookie. Ε, από τι άτυπε είναι ο τίτλο του πρώτου scorer, του πρώτου rebounder και πάει λέγοντα. Αλλά τα βασικά βραβεία, αυτά τα οποία παίρνουν στο τέλο τη χρονιά και με έναν τρόπο έχουν μια σημασία στην ιστεροφημία των ατόμων που στελεχώνουν το NBA, είναι 7. Εντάξει, είναι το MVP, είναι το ρούκι τη χρονιά, είναι του έκτου παίχτη τη χρονιά, είναι του πιο βελτιωμένου παίχτη τη χρονιά, είναι του αμυντικού τη χρονιά, είναι του προπονητή τη χρονιά και είναι και του διοικητικού παράγοντα, του executive οδηγία τη χρονιά. Εντάξει, σε αυτά μπορούμε να προσθέσουμε και το finals MVP. Αλλά εντάξει, δεν είναι τη παρούση καθόλου. Και σκεφτόμουν ότι ενώ μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση, α πούμε, έτσι, όχι τόσο πλέον πρώιμη, είμαστε σχεδόν στα μισά για ποιο, σε ποιο θα δίναμε τα βραβεία, αλλά δεν είναι άδικο σε ένα τόσο όμορφο πρωτάθλημα να μην παίρνουν όλοι βραβεία. Να είναι όλοι νικητέ. Βεβαίω και πρέπει να παίρνουν όλοι βραβεία, ε, γιατί αυτό είναι το πνεύμα τη ευγενή Λοιπόν, ε, και σκεφτόμουν... Και σκεφτόμουν... Ευγενούς, ναι, 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 εντάξει, θα, θα δούμε, θα δούμε <laughs> αυτό. Ε, το θέμα, και σκεφτόμουν να, να δώσουμε σε κάθε ε, ομάδα, υπάρχουν πολλές φορές ομάδες οι οποίες παίρνουν παραπάνω από ένα βραβείο, οι παίχτες τους εννοώ, ή μάλλον οι άνθρωποι τους. Ας πούμε, okay. υπάρχουν οι Warriors του 16-17, που ο Στέφ είχε βγει MVP ομοφόνος, ο Steve Kerr είχε βγει προπονητής της χρονιάς, οπότε εγώ δεν λέω να δώσουμε σε όλες τις ομάδες 7 βραβεία, είναι απίστευτο αυτό, αλλά να δώσουμε από τρία βραβεία. Εντάξει, και αυτά να είναι πραγματικά θετικά. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Στους πίστων βέβαια δεν χρειάζεται να δώσουμε τρία βραβεία. 
Μπορούμε να δώσουμε τρία σκέτα και να προχωρήσουμε την κουβέντα μα γιατί ούτω ή άλλω θα μα χαλάσουμε και χρόνο. Το επίπεδο έπεσε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή χάθηκε σίγουρα ένα ακροατή μα. Πιθανότατα κάποιο λόγιο, κάποιο διανοούμενο. Ένα άνθρωπο με επίπεδο, με κουλτούρα. Δεν θα ξαναπώ πίστων κατά τη διάρκεια Δεν άντεξε να αυτή τη βρίσκεται. Η αλφαβητική σειρά λοιπόν μα επιβάλλει να ξεκινήσουμε από την Ατλάντα. Τρία βραβεία έχω για του Χόκου. Ξαναλέω ότι στην πορεία τη κουβέντα θα πούμε και τα βραβεία τα πραγματικά. Εγώ δηλαδή είμαι έτοιμο, έχω καταλήξει προ το παρόν τουλάχιστον. Αλλά αυτό θα ήταν εντάξει. Δηλαδή, αν σε μια ομάδα μέσα υπάρχει MVP, θα πω MVP και θα πω και άλλα δύο βραβεία. Εντάξει. Λοιπόν, η Hawks ω τώρα είναι λιγότερο απογοητευτική όσο φαίνεται στην κατάταξη. Στην κατάταξη είναι ε, πολύ κάτω, αλλά είναι με οριακά αρνητικό ρεκόρ. Γιατί ο πρώτο λόγο είναι ότι είσαι σε μια πολύ ρευστή περιφέρεια και πάρα πολύ άτυχη. Πάρα, πάρα πολύ άτυχη από τραυματισμού η Hawks. Πραγματικά, ο ένα μπαίνει, ο άλλο βγαίνει. Παλαιώ όλα αυτά γιατί στον Trey Young θα δώσω το βραβείο, ανοίγουν εισαγωγικά, θα ήταν στη συζήτηση για MVP, ξεκάθαρα, αν δεν ήταν στη θέση που είναι η Hawks στην κατάταξη. Κλείνουν εισαγωγικά. Τουλάχιστον απλά το λέω σαν παρηγοριά, είναι, τον θεωρώ τον Dark Horse μου για πρώτο scorer, για να τελειώσει πρώτο scorer της Λίγκας. Γενικά ο Trey Young φέτος κάτι πρέπει να πάρει, το δικαιούται, ε, είναι πολύ όριμος. Δεν τον συμπαθώ γενικά, αλλά είναι πολύ όρημος και πολύ ουσιαστικός. Και αν δεν είχαν χτυπηθεί οι Hawks τόσο πολύ από τραυματισμούς και δεν ήταν σε αυτή την κατάταξη, ανοίγουν εισαγωγικά, θα, ήταν, θα έπαιρνε το βραβείο του καλύτερου παίχτη που δεν είναι στη συζήτηση για MVP. Δεύτερο βραβείο. Βραβείο ανοίγουν εισαγωγικά, ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κλείνουν εισαγωγικά. Ο Νιέκα Οκόγκου. Πολύ κακή άμυνα της Ατλάντα, αλλά... Ακριβώς τη στιγμή στην οποία πραγματικά εγκατέλειπαν όλες τις ελπίδες τους, οι Hawks, ο Κόγκου επιστρέφει από τραυματισμό πολύμινο για να παίξει άμυνα για όλους. Όπως θα δούμε στους Pistons, είναι πολύ σημαντικό το ήρθε στην κατάλληλη στιγμή που παίρνει ο Νιέκα ο Κόγκου, αλλά όπως θα δούμε στους Pistons είναι ακόμα σημαντικότερο το φεύγει στην κατάλληλη στιγμή. Και τρίτο βραβείο... Θα δώσω η ομάδα παραμένει παρόλα αυτά, παρότι φέτος είναι μία, ένα βήμα πίσω σε σχέση με πέρσι. Θα τους δώσω το βραβείο η ομάδα της Ανατολής το 2025. Βραβείο που αντίστοιχα στη Δύση το παίρνουν οι Grizzlies, το λέω από τώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και αυτό θα το δώσω στον GM, τον Travis Lenk, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετικά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Άρα, Trey Young, ο καλύτερος, ο καλύτερος παίκτης που δεν παίρνει συζήτηση για MVP για όχι δικούς του λόγους. Ο Νιέκα Οκόγκου, ο άνθρωπος, ο Deus Ex Machina, αν το θέλετε, για να σώσει την κατάσταση. Και ο Travis Lenk παίρνει το βραβείο ομάδα της Ανατολής για το 2025. Μάλιστα. Αυτό το τρίτο το βραβείο δεν το έχω σκεφτεί εγώ να σου πω την αλήθεια, αλλά είναι πολύ, πολύ σωστό. Οπότε ε. αντικαθιστώ ένα δικό μου με αυτό. Και... Για τον Γκάμπρεντι, εγώ ήταν ένα βραβείο ακόμα που ήθελα να του δώσω. Είναι βελτιωμένο από πέρσι. Είναι πολύ καλύτερο από πέρσι. Είναι ο MIP τη Ατλάντα. Στα πλαίσια τη αγωνιστική τη παρουσία, δεν είναι επουδενή MIP, α πούμε, τη Λίγκα. Θα φτάσουμε και εκεί. Δηλαδή, θα είναι το ένα δικό μου βραβείο που θα λέγεται Ο Πάλε Ποτέ Βασίλη Κικίλια. Που θα γίνει υποδοσική υγεία, α πούμε, εννοεί. Θα διαπιστώσει, θα διαπιστώσει. Νομίζω ότι τα δύο. Συμφωνούμε απολύτω. Τώρα το τρίτο ξέρει πρέπει να το τραβήξουμε και λίγο από τα μαλλιά. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερα συνταρακτικό φέτο η Ατλάντα. Άμα υπολογίσουμε ότι πέρσι έκανε μια εκπληκτική χρονιά. Ο Μακμίλαν είναι ένα σταθερά καλό coach πάνω στον οποίο μπορεί να βασιστεί. Α πούμε ότι θα βρει την άκρη σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει. Ε, Πολύ κορονοϊό κιόλα έχει πέσει εκεί πέρα, όπω και παντού. Αλλά αυτή είναι η Ατλάντα σε κάθε περίπτωση. Αν δικαιωθούν αυτά που, λέ, που λέω εγώ τουλάχιστον. 
Το 2025 παίξτε το από τώρα ή τέλο πάντων σε 5 χρόνια από τώρα τελικό NBA Ατλάντα Memphis. Εντάξει, να είστε έτοιμοι. Μιλάμε για ultra hip hop αναμέτρηση, α πούμε. Οι δύο από τι δύο μεγαλύτερε σχολέ αυτή τη στιγμή στη ΣΥΠΑ, αλλά άσχετα αυτό. Ναι, το συζητάμε καιρό τώρα και φαίνεται ότι αυτή θα είναι η διαδρομή. Εκτό συγκλονιστικού απορρόφου. Δηλαδή, άμα υπάρχει υγεία σε αυτό. Υγεία εννοώ όχι να είναι υγιή οργανισμό, να υπάρχει υγεία κανονική. Να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Και το δίνω στον Travis Lane. Συνήθω έχω μερικά ακόμα τέτοια βραβεία ομαδικά, τα οποία τα δίνω πάντα στον προπονητή. Αλλά εδώ θα το δώσω στον διοικητικό, γιατί ο Nate McMillan φαίνεται ακριβώ ο τύπο που είναι πάντα καλό προπονητή. Όχι τρομερά καλό, αλλά αρκετά καλό, ο οποίο πάντα απολύεται. Είναι λίγο ο Σον Μπίν, ρε παιδί μου, που σκοτώνεται σε όλε τι ταινίε. Ναι, ναι. Γρήγορα, απλά σε προπονητή του NBA. Και δεν ξεκίνησε και αυτό το project, οπότε ξέρει, δεν μπορεί να το δώσει στον Μακμίλαν. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Celtics, ωραία πράγματα. Βραβείο Superstar που θα πάρει ανταλλαγή. Δεδομένα. Jalen Brown. Θεωρώ δεδομένο ότι θα φύγει. Είναι είναι τρομερό ότι αυτή τη στιγμή παίζει το μπάσκετ που παίζει και συζητάνε τόσο ανοιχτά για να τον δώσουν ανταλλαγή, α πούμε. Βραβείο Superstar μονοφαγά. Κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή πολλοί άνθρωποι μπορεί να κατηγορηθούν για Bullhog, αλλά κανεί σαν τον Jason Tatum. Και βραβείο Κοιτάω τη δουλειά μου στον Dennis Ruder. Ο Ντένι Σρούντερ, ο οποίο πέρασε ένα τραγελαφικό καλοκαίρι, που ζήταγε 130 εκατομμύρια και τελικά πήρε 5,5. Παρ' όλα αυτά, είναι ίσω ο μόνο πραγματικά καλό παίχτη φέτο των Celtics, με την έννοια ότι κάνει αυτά ακριβώ που πρέπει. Έρχεται από τον πάγκο για κάποιον λόγο, σε μια πολύ κακή ομάδα που είναι εμφανή τα ζητήματά τη. Παίζει παρ' όλα αυτά με του Brown, Tatum και το Smart ταυτόχρονα, δηλαδή ό,τι χειρότερο για τα προβλήματά τη. Ο Σρούντερ κοιτάζει τη δουλειά του. Κάνει μια καλή σεζόν, ώστε το καλοκαίρι να πάει και να ξαναζητήσει ένα καλό συμβόλαιο, όχι τον 130 φυσικά, αλλά κάτι αντίστοιχο. Άρα, ε, Superstar που θα ανταλλαχθεί, Jalen Brown, βραβείο Bullhog, Tatum και βραβείο Κοιτάω τη δουλειά μου, Dennis Ruder. Επειδή το ανέφερε στο βγάλω από τη μέση, ε, ο Schroeder, Schroeder, ξέρω εγώ και τα λοιπά, παίρνει σίγουρα το βραβείο του πιο διορατικού επαγγελματία. Το έχουμε αναλύσει διεξοδικά. Το βραβείο του πιο τίμιου παίχτη. Στη Βοστόνη το παίρνει ο Αλ Χόρφορντ. Ναι, ο ναι, πιο ναι, ναι. τίμιο πραγματικά. Ναι, 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 ναι. Και το βραβείο του τρία πουλάκια κάθονται θα το πάρει ο Ένε Φρίντομ. Γιατί του αξίζει ένα βραβείο με ανοιχτά το δάχτυλα. Α πούμε το πλήστο, ναι, αυτό ναι, το βραβείο ναι. πρέπει να είναι. Αλλά εντάξει. Επειδή έχει και τα καλά του σαν άνθρωπο, απλά και είναι κάνει χαζό από ό,τι φαίνεται. Ε, να μην του δώσουμε το βραβείο του και αυτόν. Δηλαδή, ούτω ή άλλω η Βοστόνη είναι ένα franchise όχι ιδιαίτερα σοβαρό αυτή την περίοδο. Οπότε. Ε. Στην ηλαρότητα πρέπει να κινηθεί λίγο και η απονομή των βραβείων μα για δάφτου. Εκτό από τον Χόρφορντ, βέβαια, ο οποίο εντάξει, είναι αξία, είναι 36 χρονών. Ο Χόρφορντ, θα ξέρει ποιο θα ήταν. Θα ήταν ο τύπο ο οποίο ξέρω εγώ τον παίρνουν τα McDonald's, είναι 50 χρονών, έχει χάσει τη δουλειά του και τον παίρνουν τα McDonald's. Και είναι. Μου έρχονται τα McDonald's τώρα στην Αμερική, δεν ξέρω. Κάτι ρε παιδί μου στο οποίο πηγαίνουν κάτι φοιτητέ για να κάνουν προσωρινή δουλειά, α πούμε. Είναι η ατάκα ούτω ή άλλω εκεί. Ναι, και βγαίνει μόνιμα υπάλληλο του μήνα. Και είναι 50 χρονών. Γιατί όντω προσπαθεί και όντω νοιάζεται. Γιατί είναι πολύ σωστό επαγγελματία. Ο τίμιο, ο τίμιο. Ενώ είναι όλα εκεί τα κολόπεδα, α πούμε, ο οποίο ο καθένα κάνει τη φασάρα του, α πούμε. Ο Σμαρτ το ζει σημαία. Ο Σρούντερ κοιτάει να πάρει ένα λίγο καλύτερο συμβόλαιο να μην νιώθει καλύτερα με την πάρτι του. Ο Μπράουν με τον Τέιτουμ, ξέρω εγώ, απλά κάνουν ο καθένα ό,τι γουστάρει. Ο Ρόμπερτ Βίλιαμ γενικώ αναπτύσσεται, αλλά γενικώ. Αυτό κάτι κάνει δηλαδή, αλλά ναι. εντάξει, είναι και ο το σύνολο που δεν τον εξυπηρετεί. Όλα ξέρει, αυτό είναι και εταιρό φωτοσπέχτη. 
Ναι, ο ενέ καντέρ, ξέρω εγώ, ενό freedom έχει αυτό του καλά ενάντια στον Ερντογάν και τα λοιπά. Στην πραγματικότητα παίζει να είναι λίγο ψέκα και είναι τέρμα ενάντια στην Παλαιστίνη, α πούμε, και ούτω καθεξή. Δηλαδή, εντάξει. Anyway. Ε, πάμε παρακάτω γιατί δεν σηκώνει και πολύ κουβέντα. Λοιπόν, ε. Brooklyn Nets. Δίνω το πρώτο μου βραβείο σοβαρό για φέτο και δίνω το MVP στο Kevin Durant. Υπάρχουν βασικά παραπάνω από πέντε ίσω ονόματα τα οποία παίζουν στα σοβαρά. Γιώκητ, Γιάννη, Ντουραντ, Στεφ. Και θα βάλω, θα βάλω μέσα και τον Λεμπρόν. Ο οποίο Λεμπρόν πραγματικά στι τελευταίου 5-6 αγώνε παίζει ένα μπάσκετ το οποίο δεν υπάρχει. Έχει περάσει πολύ χαμηλά γιατί είναι τόσο κακοί οι Lakers. Αλλά είναι υπερβολικά κτηνόδη ακόμα και στα πολύ κτηνόδη του. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι στο τέλο το MVP θα το πάρει. Το θεωρώ ότι το αξίζει, αλλά θα το πάρει κιόλα για διάφορου λόγου ο Kevin Durant. Πιθανότατα ο καλύτερο αυτή τη στιγμή, βασικετμπολίστα στον πλανήτη, αυτή τη στιγμή, ίσω ούτε καν του χρόνου, αλλά αυτή τη στιγμή ναι. Λοιπόν, στο παρελθόν, όταν οι Beatles βγαίνανε σε περιοδία, γινόταν η Beatles Mania. Υπάρχει ένα παίχτη στου Nets, ο οποίο δημιουργεί Beatles Mania εκτό έδρα μόνο του. Είναι One Man Beatle. Και αυτό το βραβείο θα το πάρει ο Kyrie Irving ο οποίος θα αγωνίζεται μόνο σε εκτός έδρας, αγώνες, λόγω του, της αντιεμβολιαστικής του στάσης και προφανώς θα προκαλεί φρενίτεδα και θα κάνει ματσάρες. Άρα, ο one-man, βραβείο One Man Beatles στον Kyrie Irving. Και βραβείο καλύτερης διαχείρισης. Το διαχείριση δεν έχει πάντα καλή σημασία, αλλά εδώ μιλάμε για true διαχείριση. Είναι εντυπωσιακό πως μια ομάδα όπως η Nets με τέτοιες βλέψεις για πρωτάθλημα, με τέτοια στελέχωση και με τέτοιο άτομα μέσα και σε αυτή την αγορά έχουν πραγματικά τόσο λίγο δράμα. Οι Nets πραγματικά έχουν καταφέρει και βάζουν πάρα πολλά φίλτρα και στην ιστορία με τον Harden και στην ιστορία με τον Καϊρή προφανώς και στην ιστορία με τα buyouts ε, του Griffin και του Aldridge πέρσι και στην ιστορία με τον Griffin φέτος που ουσιαστικά τον έχουν παγώσει και με την κατανομή του χρόνου που κανένας δεν κρινιάζει άρα βραβείο διαχείρισης από όλε απόψει στο Steve Nash Οι Nets είναι αυτή τη στιγμή οριακά δεύτερη ομάδα στην Ανατολή θα μπορούσαν με το roster που έχουν να είναι πρώτοι στο NBA αλλά στη regular season η οποία έχει ειδικά εξελίσσεται έτσι με αυτές τις ιδιαίτεροτητες δεν είναι και τόσο απλό Φυσικά, πρώτο ή πέμπτο στη regular δεν σημαίνει και πολλά ω προ το τέλο. Αλλά και εκεί θα κρυθούν οι nets. Στο πώ θα τα πάνε στα playoff. Αλλά ακόμα και το ότι βρίσκονται εκεί μέσα σε τόσα πράγματα να συμβαίνουν και γύρω του και μέσα του, ο Νάσ παίρνει πολύ καλό βαθμό. Άρα, ναι. τρίτο βραβείο στη διαχείριση του Νάσ. Για τον Τουράντ συμφωνώ, εντάξει, δεν χρειάζεται να. Δεν ξέρω αν θα το πάρει στο τέλο, αλλά είναι ο MVP των nets σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, εντάξει, κάνει εξωπραγματική σεζόν. Στα 34 του αισίω, έτσι. Να τα, να τα λέμε και αυτά, να τα θυμόμαστε και λίγο. Έχει την ψήφο σου για τον MVP, έχει καταλήξει κάπου. Μην το πει τώρα. Ε, ξέρω που θέλω να πάει, οπότε ξέρει. Ναι, επηρεάζει λίγο την κρίση μου, α πούμε. Okay. Δεν δε θέλω να, να σου πω ότι θα το πάρει αυτό γιατί το αξίζει, γιατί θέλω να το πάρει άλλο. Το βραβείο του τίμιου θέλω να το δώσω και πάλι. Γιατί αυτοί οι παίχτε μου αρέσουν. Οι τίμοι του θεωρώ ότι σαν material, παιδί μου. Και είναι ο Πατι Μίλ. Okay. Κάνει και αυτό εξαιρετική σεζόν. Και το βραβείο που ήσουν ασυγκριμένος είναι ο David Duke Jr. Ο οποίος εμφανίζεται ο Φουκαραδάκος ο από Junior. την Τζιλίκ. Okay. Ναι. Και θέλω να τον τιμήσω το Φουκαρά, όχι γιατί ξέρεις θα είναι ο επόμενος Clay Thompson ή οτιδήποτε, αλλά επειδή έχει ένα από τα βρωμερότερα ονόματα στην ιστορία του πλανήτη, ας πούμε. Πραγματικά, πόση ατυχία. <laughs> να πούμε ότι ο David Duke είναι ο αρχή 
Grand Wizard τέλο πάντων τη Κουκλουξ Κλάν και να σε λένε David Duke. Ο ιστορικό αρχηγό τη Κουκλουξ Κλάν. Δεν σε σώζει το Junior, οπότε κρίμα, δηλαδή κρίμα το παιδί. Και επειδή έκανε κάποια πολύ καλά μάτ, ανεβαίνοντα ε, όταν ε, οι Nets δεν είχαν ε, ούτε φροντιστεί χωρί κορονοϊό, ε, πρέπει να τον τιμήσουμε λίγο. Α του δώσουμε έτσι, ένα βραβείο για αυτόν. Πού είναι ασυγκριμένο λοιπόν, είσαι παιχταρά, αλλά ξέρω μου, έβρασε παγατσούκλι, κάνει κάτι άλλο. Για να ξυλιωθεί, πρέπει να ονομαστεί, ξέρω εγώ, Αμπτούλ Χαμίτ. Μοχαμεντάλι, ναι. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή πρέπει να πάει, ξέρω εγώ, Τζαουάτ. Ναι, κάτι, κάτι άλλο, ναι. Βρίσκανε κάτι άλλο, γιατί ξέρω εγώ, Τζένι Περνόπλου. Λεπρόν Έξ, ας πούμε. David Έξ, δεν μπράβο. David Έξ, ξέρω εγώ, ναι. Τέλος πάντων. Πάμε στους Hornets. Εδώ είναι το δεύτερο σοβαρό βραβείο μου, το οποίο θα το δώσω στον Miles Bridges. Και είναι το Most Improved Award. Στο μυαλό μου είναι ξεκάθαρο φαβορή. Γι' αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δεν είναι τόσο ακριβώς ότι δεν το περιμέναμε. Περιμέναμε να συμβεί πιο νωρί ή πιο απλωτά μέσα στα χρόνια, αλλά με έναν τρόπο φάνηκε σαν να μένει για κανένα δύο χρόνια λίγο στάσιμο και ξαφνικά να κάνει τον μπαμ. Δεν θα με πειράξει καθόλου μα καθόλου αν το βραβείο το πάρει ο Τζάμοραντ, ο οποίο επίση είναι ένα από του υποψήφιου γι' αυτό, για τον απλούστο του λόγο ότι αυτή τη στιγμή ιστορικά στο NBA υπάρχουν μόλι τρει παίχτε οι οποίοι έχουν πάρει τρία από αυτά τα βραβεία που αναφέραμε. Μόνο τρει. Ο Μάικλ Τζόρνταν, ρούκι αμυντικός της χρονιάς και MVP. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, MVP ε, πιο βελτιωμένος και αμυντικός της χρονιάς. Και ο Ντέιβιντ Ρόμπινσον, ρούκι αμυντικός και MVP. Εάν ο Τζαμ Οράντ πάρει το Most Improved, έχει πάρα πολύ σοβαρές πιθανότητες, έχοντας ήδη πάρει το ρούκι, να, να μπει σε αυτό το κλαμπ παίρνοντας κάποια στιγμή το MVP. Και να το πω και αλλιώ, του τρει αυτού, μόνο δύο, δηλαδή μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Γιάννη Αντετοκούμπο, αυτό είναι κατάθεση για το πόσο σπάνιο είναι ο Γιάννη, αν υπολογίσουμε και το Finals MVP, έχουν τέσσερα από αυτά. Ρεαλιστικά, αυτή τη στιγμή, ο Μοράντ έχει τι πιο σοβαρέ πιθανότητε να φτάσει αυτόν τον αριθμό κάποια στιγμή. Από του παίκτε που έχουμε δει να παίζουν τώρα. Δηλαδή, έχει ήδη πάρει το ρούκι. Αν πάρει το most improved, είναι δύσκολο ένα ρούκι να πάρει και το most improved. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο. Ε, τότε θα έχει πιθανότητα να φτάσει σε αυτό το πολύ πολύ κλειστό κλαμπ. Οπότε θα το γούσταρα να το χάσω ο Μάιλ Μπρίτζε μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Προ το παρόν, ωστόσο, γενικά μιλώντα, είναι πιο θεαματική η βελτίωση του, άρα το δίνω εκεί. Το ένα βραβείο είναι αυτό. Το δεύτερο βραβείο είναι συναρπαστική ομάδα που δεν θα πετύχει τίποτα. Στα χνάρια των Suns, του Νταντόνι, στα χνάρια των, των Kings, του Rick Edelman και τόσων άλλων ομάδων, των Golden State Warriors, των Run TMC και πάει λέγοντας. Η συναρπαστική ομάδα αυτή τη στιγμή στο NBA είναι η Charlotte Hornets. Δεν θα πετύχουν τίποτα, αλλά θα τους θυμόμαστε για χρόνια. Το βραβείο πάει στον Coach Borrego, γι' αυτό το λόγο. Είμαι, είμαι Hornets fans, δεν υπάρχει hate εδώ πέρα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και το βραβείο που αφορά εμένα, κατ' εξαίρεση, καταπίνω τα λόγια μου, έτσι λέγεται αυτό το βραβείο, Καταπίνω τα λόγια μου, γιατί τον μισό περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο παίξει στο NBA, αλλά αυτό πραγματικά τον παραδέχομαι, είναι πραγματικά καλό, πραγματικά όριμο, πραγματικά ουσιαστικό, το δίνω σε εμένα για τον Κέλι Ούμπρε. Ή το δίνω στον Κέλι Ούμπρε που με έκανε να καταπιώ τα λόγια μου. Ό,τι από τα δύο θέλει. Οκ. Τίμιο. Βραβείο τίμιου podcaster. Ευχαριστώ. Ειλικρινό. Miles Bridges, ε, δεν το συζητώ. Υποψήφιο για, για MIP. Δεν ξέρω αν θα το πάρει γιατί υπάρχουν και άλλοι καλοί υποψήφοι. Αλλά ναι, στάνταρ, δηλαδή κάνει φοβερά πράγματα. 
Ε, βραβείο πιο όμορφου μπάσκετ. Το έχουμε ξανασυζητήσει κιόλα. Δηλαδή, το έχουμε, το έχουμε κάνει και preview, γιατί εκεί στάθηκα κι εγώ τίμιο. Έβγαλε πολύ εντυμότητα από μέσα μα ε, η Σάρλοτ φέτο, παραδόξω. Mm-hmm. Και το βραβείο μελλοντικού MVP είναι στο Λαμέλο. Okay. Είναι, είναι υλικό MVP ο Λαμέλο Μπολ. Η χρονιά που κάνει φέτο είναι πραγματικά πολύ μεγάλο παίχτη, ο οποίο έρχεται. Mm-hmm. Για, να, για να ισοπεδώσει, ρε παιδί μου. Για να κάνει μεγάλη ζημιά, να μπει στο. Στο top 3, α πούμε, τη Λίγκα σε κάποια στιγμή στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή, άμα μου πει μία απόδοση ότι ο Λαμέλο Μπόλ θα πάρει το MVP μέχρι το τέλο τη prime του, βάζει λεφτά σε αυτό. Δηλαδή, εγώ θα, θα βάζα λεφτά σε αυτό. Ναι. Και αυτό είναι και για το Μωράντ. Απλά ο Μωράντ ήδη εκτοξεύεται, α πούμε. Δεν, δεν χρειάζεται να. Αυτό δεν είναι hot take, είναι διαπίστωση. Θα δώσω και το τρίτο μου βραβείο από τα 7 τα σοβαρά στην επόμενη ομάδα, στου Chicago Bulls. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για του οποίου οι Bulls μπορεί να είναι χαρούμενοι, αλλά το βραβείο του executive τη χρονιά πάει στον Αρτούρα Καρνισόβα. Έχει πάρει ρίσκα σε γενικέ γραμμέ, στρατηγικά τουλάχιστον. Μπορεί όχι εκείνη τη στιγμή και το καθένα, αλλά στρατηγικά η σύλληψή του να του έχει βγει. Και κατέληξε στο καλοκαίρι φέτο που σκούπισε και στην τρανή απόδειξη την οποία την καταλαβαίνει και ο ίδιο ο Καρνισόβα ω παίχτη έχει και στην εθνική και στους συλλόγου που είχε παίξει, είχε παίξει με μεγάλους παίχτες. Καταλάβαινε δηλαδή ότι οι μεγάλοι παίχτες γενικά ξέρουν να παίζουν με μεγάλους παίχτες, δεν έχουν πρόβλημα συνήθως. Αυτά τα ανόητα το πώς θα μοιραστούν οι μπάλες κτλ. Αυτά είναι στην Ελλάδα τα σκεφτόμαστε έτσι. Άρα στον Καρνισόβα σίγουρα δίνω το Executive of the Year. Δεύτερο βραβείο ανοίγουν εισαγωγικά. Έπρεπε να με πληρώσετε Lakers, κλείνουν εισαγωγικά. Συμφωνώ, συμφωνώ. Το δίνω το μοιράζονται ο Ντεμάρντε Ρόζαν και ο Άλεξ Καρούζο. Γιατί, συγγνώμη, μαλάκες Lakers έπρεπε να τους πληρώσετε και τους δύο. Τόσο απλά. Μέσα σε μία σεζόν στην οποία είναι από τις τελευταίες που θα δούμε τον Λεμπρόν στη Λίγκα, μία πολλά υποσχόμενη, τουλάχιστον από άποψη ονομάτων, τους καθιστούσε φαβορεί για τη Δύση, είναι τρομερό πως αυτή τη στιγμή πάει στο Βρόντο και ο Λεμπρόν κάνει ένα campaign αδιανόητο για να τη σώσει. Πως θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί πολύ πολύ διαφορετικά αν ήταν με πολύ εύκολο τρόπο ο Ντεμάρντε Ρόζαν και ο Άλεξ Χαρούζος στους Lakers. Άρα και έπρεπε να, έπρεπε να με πληρώσετε Lakers ή φάτε τα λόγια σας haters κάτι από τα δύο. Και βραβείο ειρηνικής συνύπαρξης στο Ζακ Λαβίν. Τρομερά όριμη σεζόν, δεύτερη συνεχόμενη. Ο Λαβίν από. Δηλαδή, όχι από περιστέρι, δεν θα τον έλεγε. Από Αγία Βαρβάρα, δηλαδή από, από ταμπούρια, ξέρω εγώ. Πραγματικά είναι, είναι τρομερό πω ε, ο ίδιο έχει μηνυμάρει το παιχνίδι του ώστε να είναι πολύ ουσιαστικό και ταυτόχρονα παραγωγικό. Είναι δημιουργικό σε πολλά επίπεδα, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και φυσικά συνεπάρχει μαζί με τον Ντερόζαν και τον Λόντζο υπέροχα. Οπότε του το δίνω σε αυτή την πολύ ήσυχη και πολύ ωραία και ουσιαστική χρονιά του. Η οποία παρεπτούντω κιόλα μπορεί να τον κάνει και starter στην Ανατολή φέτο. Δεν ξέρω πώ έχουν πάει προ το βράδυ τι υποφορίε, αλλά μου φαίνεται ότι ο Λαβίν και ο Ντερόζαν παίζει να είναι και οι δύο στην πεντάδα τη Ανατολή. Θα εκραγώ αν δεν είναι ο Τζουρκολίντεϊ, απλά. Λοιπόν, πε. Το ένα ήταν το είπε, ήταν ο Καρούζο. Underrated παίχτη. Ήταν λίγο κλόουν, τον είχαμε για κλόουν, τον είχαμε για Σαλτιπάγκο, όπου απλά είναι αποτέλεσμα τη marketing machine του Los Angeles γενικώ. Δεν ισχύει. Είναι καλό παίχτη, είναι κανονικό παίχτη και είναι και χρήσιμο παίχτη. Είναι πολύτιμο παίχτη από ό,τι φαίνεται σε μια ομάδα με στόχου. Το δεύτερο είναι στο most clutch παίχτη. Ναι, ρε γάμο του. Τον Νταμάρτερο, τον οποίο τόσο σκάτο έφαγε. Επειδή ξέρω εγώ, δεν ήταν ο Καουάι, ίσω αυτό είναι το ελάττωμά του, ξέρω εγώ. 
πόσο, πόσο μαύρο, πόσο φόμο του ρίξανε αυτόν τον ανθρώπο. Oh, ναι. Ποιον πείραξε. Και επειδή τα λέμε τώρα σήμερα έτσι λίγο ανοιχτά, του τα δείχνει πηγαίνοντας στο Σικαγό. Και το τρίτο είναι το most underwhelming, ίσως, ο Βούτσεβιτς. Δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Περίμεναν κάτι πολύ καλύτερο από ε, την προσθήκη είναι... του. Είπαμε όχι αρνητικά όμως. Α, ναι. Πότε θα τον, θα τον πούμε είναι ο... Το βραβείο πιο... της προσπάθειας. Ο πιο παραλίας. <laughs> ναι, είναι, είναι ο πιο παραλίας. <laughs> είναι ο πιο παραλίας πρώην superstar. Είναι ο πιο άνετος πρώην all-star της Ανατολής αυτή τη στιγμή ο Βούτσεβιτς. Οπότε εκτιμούμε θετικά, την αποτιμούμε θετικά την άνεσή του που δείχνει πάνω στο παρκέ αυτή τη στιγμή. Ναι, όντω δεν, δεν είχα κάτι καλό να πω για, για τρίτο. Ο Λόνζο δεν νομίζω ότι κάνει χρονιά για βραβείο. Καβαλίε. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα βραβεία εδώ. Δεν θα του δώσω το βραβείο του Ρούκη τη χρονιά. Για μένα ο Εύαν Μόμπλε πρέπει να υπάρχει ένα βραβείο το οποίο να λέει η καλύτερη Ρούκη ever. Άρα δεν ξέρω αν είναι ο, δηλαδή. Πρέπει να τον βάλουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να κοιτάξουμε ας πούμε, τις ρούκι χρονιές του Duncan, του Karim, του Jordan. Ο Magic Johnson ήταν λογικά. Του Magic Johnson ναι, και, ο, και τα λοιπά. Και ο Karim, ναι, ναι, ναι. αλλά εγώ ξανα, το έχω ξαναπεί και από το, αυτό το podcast, δεν αναφέρομαι στα στατιστικά του επιτεύγματα, τα οποία είναι πολύ καλά, ούτε στο πόσο καλός αγωνιστικά είναι ήδη από τώρα και πόσο τρομακτικό μοιάζει για το μέλλον. Ξαναλέω, αυτό που βάζω μεγαλύτερη παράμετρο είναι πόσο σπάνιο, αλλά σπάνιο μετρημένο στα δάχτυλα του ενός χεριού είναι να έχουμε μια περίπτωση ενός ρούκι να βελτιώνει μια πολύ κακή ομάδα πρώτα αυτός, από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια που αγωνίζεται επαγγελματικά στο NBA Ο Μόμπλη είναι ένα παιδί 19 χρονών ο οποίος παίρνει τους καβαλίους που είναι μια πολύ κακή ομάδα πολύ άναρχα, άτακτα, χωρίς συνοχή δομημένη απίστευτα κακή στην άμυνα διαχρονικά εντός οικονητός πάνω τα τελευταία χρόνια και τους κάνει σε όλα αυτά το ακριβώς αντίθετο. Συντρέχουν και άλλοι λόγοι, αλλά αυτός είναι ο κυριότερος. Αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο. Ο Duncan, ας πούμε, είχε μια... τα είχε όλα αυτά, αλλά οι Spurs ήταν ήδη μια πολύ καλή ομάδα που απλώς τάνκαραν γιατί είχαν την ατυχία να τραυμαθήσει ο Robinson και έτσι πάτωσαν και πήραν τον Duncan. Αλλά ήταν ήδη καλή ομάδα. Ο Jordan νομίζω ότι οι Bulls παρέμειναν ψιλομέτροι, είχαν μια εντυπωσιακή άνοδο, αλλά παρέμειναν λίγο μέτροι. Οι Lakers με το, jo- με το Magic Johnson είναι μια περίπτωση, όντω, που στην πρώτη χρονιά πήρε το πρωτάθλημα. 100% ναι. 100% ναι. Και όχι για Karim. Ήταν αρκετά καλή ομάδα, αλλά δεν ήταν για πρωτάθλημα σε καμία περίπτωση. Ο Karim με το Milwaukee νομίζω και αυτό είναι μια περίπτωση. Τέλο πάντων, τέτοιε. Θα κοιτάξω κάποια στιγμή, θα, το γρα... θα γράψω ένα άρθρο, αλλά μπαίνει ο Mobley σε τέτοιο πράγμα. Ξεπερνάω πραγματικά το ρούκι τη χρονιά. Δεν έχει καμία σημασία αν ο Mobley δεν το πάρει, επειδή δεν αγωνίστηκε σε πολλά παιχνίδια, επειδή τα στατιστικά του μπορεί να μην είναι τόσο εντυπωσιακά, δεν ξέρω τι. Και πάω κατευθείαν σε μια από τις καλύτερες rookie χρονιές ever. Ωραία, αυτό είναι το πρώτο. Στο σύμπαν του Star Wars υπάρχουν οι Sith γνωστόν και οι Sith κινούνται πάντα σε διάδες. Υπάρχει ο, υπάρχει ο Sith Lord, υπάρχει ο Sith Apprentice. Κάποια στιγμή ο Sith Apprentice οριμάζει και σκοτώνει συνήθως τον Sith Lord και παίρνει κάποιον άλλον σαν δόκιμο, σαν Sith Apprentice ο ίδιος. Είσαι οικείος με το... Δεν έχω ιδέα, αλλά σε πιστεύω. Κατάλαβε το σχήμα, ωστόσο, έτσι. Υπάρχει σαν να λέμε ο Μέντορα και ο Μικρό. Ναι, μόνο μη σκοτώσει τον Τζάρετ Άλεν. Ο Μέντορα, ο Sith Lord, στην συγκεκριμένη περίπτωση φέτο είναι ο Ρίκη Ρούμπιο. Άρα βραβείο Sith Lord στο Ρίκη Ρούμπιο και βραβείο Sith Apprentice στον Darius Garland. Μόμπλεϊ Ρούμπιο και Garland είναι οι τρει με αυτήν τη σειρά. Σχεδόν μόνοι λόγοι, όχι όμω μόνοι και ο προπονητή προφανώ καλό, αλλά είναι κύριοι λόγοι για του οποίου οι καβαλέρε έχουν αυτή την εντυπωσιακή σεζόν. 
Δεν είχα δώσει βραβείο στο Τζάρετ Αλένα, αλλά τώρα θα με αναγκάσει δηλαδή. Ε, όχι, ρε παιδιά, σιγά τον παίχτη. Αλήθεια τώρα. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια. Ε, παιδιά. Oh. Καλά, πότε θα του δώσει το βραβείο τη καλύτερη αφάνα στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού, έτσι, μόνο γιατί του τον είπε. Ο πιο άτυχο γυρολόγο που βρήκε το λιμάνι του και εκείνη την ώρα τραυματίστηκε. Πώ το λέμε αυτό σαν βραβείο, ή το κάνουμε όλο αυτό ένα βραβείο τέλο πάντων, είναι ο Ρίκη Ρούμπιο. Είναι πολύ άτυχο πραγματικά. Βρήκε λιμάνι, ρε παιδί μου, ο Ρίκη Ρούμπιο και βρήκε λιμάνι σαν μέντορα, όντω. Ατυχία μεγάλη. Επαθεχιαστό. Θα κάνουμε πολύ καιρό να το ξαναδούμε. Σε μια καταπληκτική χρονιά. σω να είναι και η καλύτερη χρονιά τη καριέρα του στο NBA αυτή η φετινή. Δεν ξέρω από νούμερα, αλλά σίγουρα από παρουσία ήταν εντυπωσιακό. Και με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση κιόλα. Δηλαδή πλέον είναι, τον έχουμε πάντα το μυαλό μα στο Ρούμπιο, σαν πιτσυρικά, αλλά πλέον είναι ένα πετεράνο. Είναι, Ρούμπιος, είναι μαζί με. Όχι, όχι, ναι, ούτε καν. Βέβαια, εντάξει, μην ξεχνάμε ότι ο Ρούμπιο έχει ξεκινήσει να παίζει, τον ξέρουμε δηλαδή. Αυτό. Στο πρώτο, στο προσκήνιο από 15-16 χρονών. Ε, νομίζω ότι μαζί με μια σεζόν που δεν θυμάμαι στη Μινεσότα, εκεί, νομίζω εκεί που είχε κάνει ο Λαβ ε, την πολύ καλή χρονιά, δηλαδή το 13 ή 14, νομίζω ήταν η καλή χρονιά του Ρούμπιο. Και στη Γιούτα είχε κάνει καλού Αυτά τα Αλλά φέτο είναι. Καλό. Ναι. Ο Γκάρλαντ είναι, δεν είναι απλά ο πιο βελτιωμένο του, του Cleveland, είναι στο top 3 για τον τίτλο του NBA, ας πούμε, Συμφωνώ. μαζί με τον Bridges. Ε, ε, και το τρίτο θα το δώσω στο φίλο μου. Τώρα εντάξει, α το μόμπλι. Ποιο μόμπλι, δεν υπάρχει κανένα μόμπλι. Δεν υπάρχει. Τζάρετ Άλεν. Δεν υπάρχει, όχι, όχι, όχι τίποτα. τίποτα. Ε, τον, α, λοιπόν, είναι ο Sith Lord του Evan Mobley, είναι ο Τζάρετ Άλεν. Ωπα, πα, Παναγία μου. Ο άλλο, ρε, με δουλεύει, ο άλλο του μαθαίνει ο μπάσκετ, ο ρούκι. Ο Darth Vader, είναι ο Darth Vader ο Τζάρετ. Ο Sith Lord είναι ο Mobley και ο Sith Apprentice είναι πέντε χρόνια μεγαλύτερο σκηνό μου. Ο Δόν Κορλεόνε είναι ο Τζάρετ Άλλεν. Ωπα, πα, Παναγία μου. Θέλω να κλείσω τώρα. Είναι ο Clark Kent του μπάσκετ είναι ο Τζάρετ Άλλεν. Τι άλλο θες, ας πούμε. Ο Άλφρεντ είναι, λοιπόν. Τροπής, τσουρε, τροπής. Λοιπόν. Αυτά είναι τα ωραία. Πάμε στα ωραία. Πίστονς. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Ήταν όντως μεγάλο challenge να βρεις. Ειλικρινά τα δύο τα βρήκα σχετικά εύκολα. Το τρίτο με ζόρισε πάρα 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 πολύ. Αλλά νομίζω ότι είμαι ικανοποιημένο. Ωραία. Πρώτο βραβείο. Καλύτερου σόφομορ, δηλαδή δευτεροετή της χρονιάς από τους Rookie, καλύτερος που, θα είναι, που είναι τώρα Rookie, αλλά θα είναι ο καλύτερος ως δευτεροετής, είναι ο Kate Cunningham. Για διάφορους λόγους, ο Cunningham oh. είναι, είναι ασταθής στην αποδοσή του, είναι πάρα πολύ καλός ως τώρα, αλλά είναι ασταθής στην αποδοσή του και τα λοιπά, χάσε και έδαφο στην αρχή, είναι σε πολύ καλό δρόμο. Θεωρώ ότι στη δεύτερη του χρονιά θα είναι, θα είναι αποκάλυψη. Θεωρώ ότι αν υπήρχε κάποτε στο NBA, και δεν είναι το ίδιο με το Most Improved, αν υπήρχε κάποτε εκτό από καλύτερο ζρού και καλύτερο σόφωμορ, θα είναι ο Κάνιγχαμ. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο. Όπω είπα, το να έρχεσαι την κατάλληλη στιγμή είναι σπουδαίο, αλλά το να φεύγει την κατάλληλη στιγμή είναι σπουδαιότερο. Βραβείο λοιπόν καλύτερου διαζυγίου win-win και, για, και ταυτόχρονα και για τον παίχτη και για την ομάδα, Τζεράμι Γκραντ. Ο Τζεράμι Γκραντ αυτή τη στιγμή ακούγεται full. Με πρώτο στόχο του Lakers, δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι θα δώσουν, πώ θα βγει και τα λοιπά. Σίγουρα ένα από αυτού που θα δώσουν είναι ο Χόρτον Τάκερ. Τα έχουν πολύ, αυτό θα σου έλεγα. Τα έχουν πολύ με τον Χόρτον Τάκερ, λε και φταίει αυτό, α πούμε. Ναι, δεν ξέρω αν τα έχουν ή δεν τα έχουν, αλλά δεν έχουν και πράγματα να δώσουν γενικά οι Lakers. Οπότε αυτό είναι. Ξέρει, αυτέ οι αγορέ Los Angeles, Νέα Υόρκη βρίσκουν πάντα κάποιον και τον ξεκυλιάζουν, α πούμε. Ναι, ναι. Βρήκανε τον Χόρτον Τάκερ. Ο Grant 
Το είχα ξαναπεί κιόλα στην αρχή τη χρονιά. Είναι η τελευταία χρονιά φέτο. Καλά, θεωρώ αδιανόητο έτσι κι αλλιώ τα ποσοστά που σουτάρει και φέτο και σουτάρει και πέρσι δεν παίζουν γενικά. Θα μου πει κάποιο ότι πόσο κρετίνο πρέπει να είσαι για να κάτι που συμβαίνει δύο φορέ να επιμένει ότι δεν είναι πραγματικό. Παρ' όλα αυτά το ξαναλέω, ο Γκραντ δεν είναι τέτοιο σουτέρ όσο καλά σουτάρει. Και θεωρώ ότι κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή όποιο τον είχε και θέλει να τον κάνει sell high. Θα πρέπει να το κάνει τώρα, που έχει ένα εξαιρετικό συμβόλαιο ακόμα και μπορεί να πάρει πολύ μεγαλύτερο. Για τον Grant δηλαδή αυτό είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ καλή στιγμή ώστε αν πάει στους Lakers και αν οι Lakers πάνε καλά να του τα δώσουν. Είναι safe επιλογή γενικά γιατί είναι παίκτης ο οποίος είναι, καλά, είναι καλό fit με διάφορους τρόπους σε ομάδες. Και επίσης σε αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά μην πω και πριν το καλοκαίρι ακόμα για να μην του τραυματιστεί πάλι ή οτιδήποτε. Είναι στην κατάλληλη στιγμή να φύγει. Αυτή τη στιγμή ο Jeremy Grant θα φύγει σαν το καλύτερο διαζύγιο όλων των εποχών. Χωρίζει, ξέρω εγώ, το ζευγάρι και φιλούνται στο στόμα. Δεν χαιρετιούνται απλά. Ξέρει. Ναι. Φιλούνται στο στόμα και, και, και κάνουν και σεξ φεύγοντα. Τόσο ευτυχισμένοι. Ε, και εγώ ευτυχισμένο θα ήμουν άμα έφευγα από το Detroit. Λογικό. Και γλυκό πικρό το τελευταίο βραβείο, αλλά το βραβείο του καλύτερου τηλικίνα θα πάει στον Kelly Lee Ξέρει πώ το έχω αυτό. Το είχα και εγώ για βραβείο, α το πω από τώρα. Βραβείο μελλοντικού παίχτη κολοσσού ρόδου. Είναι ρε παιδί μου το βραβείο ενό πιτσυρικά γάλου, λότερη πικ και υψηλό κιόλα ρίσκου με τρομερό χάιτ κτλ. Τελείω διαφορετικέ αρετέ. Αμυντικό κυρίω ο Φραντιλικινά. Επιθετικό παίχτη κυρίω ο Κίλιαν Χέι. Μονοδιάστατη και δύο σε αυτό που κάνουν, υπερβολικά. Είναι μια καλύτερη εκδοχή του Φρανκ Τηλικινά. Μέχρι εκεί. Ίσως ο, ο καλύτερο Κίλιαν Χέιζ θα είναι όντω στο μέλλον θα είναι ένα όντω καλό παίχτη. Εγώ θα δώσω ένα καλό βραβείο παρόλα αυτά. Βραβείο κανονικού παίχτη μέσα σε τσίρκο στο Σαντίκ Μπέι. Okay. Νομίζω ότι είναι ο μόνο που έχει από εκεί μέσα προοπτική να γίνει κανονικό αθλητή. Σοβαρό ε, superstar, α πούμε. Όχι, superstar δεν θα γίνει ποτέ. Σοβαρό star αθλητή. Κάποτε. Έχει τα προσόντα. Και είναι και ο μόνο που δείχνει, ρε παιδί μου, κάτι. Σε κάθε περίπτωση είναι ο μόνο που φαίνεται ότι κινείται προ τη σωστή κατεύθυνση η απόδοσή του. Αλλά εντάξει, ξέρει. Αυτά δεν φαίνονται μέσα σε, στο βούρκο. Δεν βγαίνουν ασφαλεί συμπεράσματα μέσα στο Detroit. Αλλά ο Σαντιν Μπέι κάνει βήματα βελτίωση. Γενικώ. Δεν μπορώ να σου πω για τον Isaiah Stewart, ας πούμε, κάτι, διότι, οκ, okay, είναι ένας αθλητικός, ωραίο, ναι, μπάσκετ, δεν ξέρουμε πολύ, Μα, ίσως να μπορούσε. Αλλά ο άλλος φαίνεται και ατομικά ότι έχει προσόντα. Το δεύτερο, στο είπα, το δεύτερο ήταν ο Killian Hayes, δεν υπάρχει συζήτηση, μιλάμε για το καλύτερο μπάστ. Ναι, καταεθεία ίσως. Μίλες μεγάλες κουβέντες, από μπάστ, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Μετά τον Bender δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο, τόσο έτσι Τόσο εμφατικό σαν τον Κίλιαν Χέις, να σου πω την αλήθεια. Υπάρχουν και άλλα, αλλά εντάξει, εμένα δεν μου έρχονται. Και το τρίτο είναι καλύτερος superstar που περιμένει την ανταλλαγή του. Ή καλύτερος Zion Williamson του 2024. Όλοι μπορούμε να φανταστούμε ποιος είναι. Είναι ο Kate Cunningham. Ακόμα συχτηρίζει την ώρα και τη στιγμή που η Lottery τον έστειλε εκεί πέρα. Αλλά εντάξει, νέος είναι ακόμα. Ελπίδα υπάρχει. Μπορεί να παχύνει να πάρει 20-30 κιλά αύριο μεθαύριο, ας πούμε, και να τους απειλήσει ή να κάνει τον τραυματία ή όλα αυτά που κάνει ο Ζάιον ή να πάρει το Ρίτσι Πόλ, ας πούμε, για Τζέντι. 
να πάει σε κάποια ομάδα τη προκοπή. Είναι καλό παίχτη. Έχει φοβερά προσόντα, δηλαδή φαίνεται, δεν χρειάζεται. Αν και είναι. Τα νούμερα του είναι χάλια. Η απόδοση του είναι ασταθέστατη. Αλλά δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κι αυτό, ναι. Οπότε δεν μπορώ να πω καλύτερα πράγματα για το Detroit. Του Σαντίκ Μπέι, α πούμε. Εντάξει, τι άλλο να βρει. Υπάρχει κι άλλο ένα βραβείο. Το βραβείο πάρε σύνταξη, ρε παιδί μου. Στον Dwayne Casey. Δεν χρειάζεται, αλλά. Ε, εγώ τον συμπαθώ, μωρέ. Εντάξει, είναι λίγο εγώ αυτό. Το το... Έχει αυτό το στρατοκαυλέ λιγάκι, α πούμε. Αλλά εντάξει. Ε, είναι παλιά σκοπή με την λίγο γραφική έννοια, αλλά όχι αυτή τη μοχθηρή του Ιωαννίδη, δηλαδή. Όχι, ξέρεις, ούτε Τζέρι Σλουά. Του Τζούροβιτ, ρε παιδί μου, τέτοιο πράγμα, α πούμε. <laughs> του... Λάτο με το... τη μουστάκα, ρε φίλε. Ναι, ρε παιδί μου, τέτοιο πράγμα, α πούμε. Ναι. Επόμενη ομάδα, Ινδιάνα Pacers. Πολύ μου αρέσουν αυτά τα βραβεία. Είμαι πολύ περήφανο. Καταρχά, ξεκινάμε. Κλέψιμο του draft. Το απόλυτο κλέψιμο του draft. Κρι Ντουάρτε. Okay. Συμφωνώ. Εντάξει, Συμφω... ε... Και έχω να σου πω κάτι γι' αυτό, επειδή το ανέφερε. Ε, ο Μάρκο Τζόνσον είπε ένα πολύ ωραίο για τον Κρι Ντουάρτε. Ο ιστορικό παίχτη των Μιλγόκι Μπάξ και σχολιαστή στου αγώνε του. Είπε ότι πρέπει να πάψουν πλέον οι ομάδε να τιμωρούν του παίχτε επειδή τελειώνουν το κολέγιο. Ο Κρι Ντουάρτε είναι πολύ μεγάλο ηλικία. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Λα... Πρέπει να πάψουν πλέον να κυνηγάνε τον πιτσυρικά γιατί ξέρω εγώ έχει περισσότερα χρόνια εξέλιξη και αυτό και από εδώ και από εκεί. Και να πάνε στον καλύτερο παίχτη επιτέλου. Δηλαδή ένα παίχτη 24 χρόνων δεν είναι μεγάλο. Έχει πολλά χρόνια καριέρα μπροστά του. Και ο Κρι Ντουάρτε είναι ένα υπέροχο παίχτη. Όπω ήταν και ο Μάλκομ Μπρόγκτον. Ένα υπέροχο παίχτη στα 24 του. Και τον πήραν οι πάξει στο δεύτερο γύρο και ήταν ο Ρούκιο Μπεγίαρ εκείνη τη χρονιά. Σε μια κακή draft class, αλλά οκ. Δεν λέει κάτι αυτό. Πρέπει να πάψουν, λέει, και το λέει ένα άνθρωπο ο οποίο ασχολείται από τότε που τελείωσε με το πανεπιστημιακό μπάσκετ, yeah. έτσι. Και λέει, πρέπει να σταματήσουν οι ομάδε πλέον να ασχολούνται με αυτή τη σαχταμάρα. Yeah. Όχι, είναι δεύτερο ετή, τρίτο ετή. Ο, ο Στεφκάρη ήταν τρίτο ετή όταν μπήκε στα draft. Δηλαδή, τι, τι σήμαινε αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, και ο Ντουάρτε δίνει αυτή την αφορμή για αυτή την κουβέντα. Είναι πολύ καλό παίχτη. Είναι, μωρέ, εντάξει. Οι ομάδε του NBA βασικά προτιμούν, του θεωρούν λιγότερο ανταλλάξιμου, με μικρότερα περιθώρια βελτίωση. Πάντα, ρε παιδί μου, το upside. Εντάξει. Τουλάχιστον και στην αγορά, αλλά και στην ίντρικα. Δηλαδή, όταν είσαι GM ή coach, σε ιντρικάρει πολύ περισσότερο. Τέλο πάντων, εντάξει. Οκ, το ακούω. Δεν προφανώ εννοείται. Λοιπόν, άρα. Πρώτο βραβείο, το κλέψιμο του draft και ο Σκότι Μπάρνς θα μπορούσε να είναι, αλλά τους, του Μπάρνς του έχω άλλο βραβείο. Κλέψιμο του draft, το απόλυτο είναι ο Chris Duarte. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, υπάρχει μια έκφραση, δεν είμαι σι... βασικά προσπαθώ να σκεφτώ την έκφραση, νομίζω είναι για την του... η έκφραση είναι για την τουαλέτα. Αναφερόμαστε δηλαδή σε πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε για να το κάνουμε για 5 λεπτά, για 10 λεπτά, όσο για να πάμε στην τουαλέτα. Ωραία. Toilet break. Toilet break. break, μπράβο, toilet break, σωστά. Λοιπόν, ένα. Και δεύτερον, υπάρχει ρε παιδί μου μια ορολογία η οποία λέει η ομάδα League Pass ή ο παίκτη League Pass. Κοινώ δηλαδή, αν είχατε να πληρώσετε μόνο για μια ομάδα ή τέλο πάντων έναν παίκτη League Pass, για ποιον θα το δίνατε. Ενώνουμε αυτέ τι δύο έννοιε και βάζουμε toilet break League Pass, βραβείο, δηλαδή αν είχατε 10 λεπτά για να πάρετε Σκότωσες, 10 λεπτά χρόνο για link pass για να δείτε οτιδήποτε τι θα βάζατε η απάντηση και το βραβείο το παίρνει ο Λαν Στίβενσον κυρίες και κύριοι ο οποίος μπήκε χθε, προχθές τον πρώτο του αγώνα μετά από χρόνια στο NBA γύρισε στην αγαπημένη Ινδιάνα και στην πρώτη περίοδο με τους ε, Nets έβαλε 22 πόντους ας πούμε έτσι απλά γιατί μπορούσε πόσους έβαλε δεν ξέρω έβαλε συνολικά 30 κοντά τελευταίο βραβείο 
θα το πω λίγο περιφραστικά, καλά περιφραστικά είναι όλα, τέλος πάντων. Θα πω καλύτερη μαγιά πριν το trade deadline ή αν θέλετε βάλτε το ας πούμε βραβείο pole position πριν το trade deadline. Καταλάβατε πάντως την έννοια. Πάει στον ε, διοικητικό της Ινδιάνα, τον Kevin Pritchard. Η Ινδιάνα γενικώ είναι μια συντηρητική ομάδα και είναι ένα συντηρητικό franchise. Πέρα από το. Δεν το λέω μόνο κοινωνικά, πολιτισμικά, ιδεολογικά ή οτιδήποτε. Λέω γενικότερα και το franchise. Ένα franchise το οποίο επειδή δεν έχει μεγάλη αγορά και είναι και λίγο παραδοσιακό προ τον μπάσκετ, είναι μπασκετούπολη βέβαια η Ινδιανάπολη. Ποτέ δεν προσελκύει μεγάλου στάρ. Συνήθω αυτό που έπαιρνε ήταν ή έκανε homegrown, καλλιεργούσε μόνοι τη του παίχτε σαν τα καλαμποκιά στα χωράφια ή ε, αγόραζε σε χαμηλότερη αξία καλού παίχτε και του αναδείκνυε. Όπω ο Λαντίπο, μικρά rotation, σφιχτά, συνήθω με έμφαση στην άμυνα κτλ. Γενικώ, πολλή ομάδα η οποία ακόμα και η επαγγελματική τη ομάδα επηρεάζεται πάρα πολύ από την κουλτούρα που δίνει το κολεγιακό και ειδικά το γυμνασιακό μπάσκετ. Η λογική του σωστού μπάσκετ κτλ. κτλ. Με αυτήν την έννοια, η Ινδιάνα αυτή τη στιγμή έχοντα όλα αυτά, βρίσκεται, προσπαθεί να κάνει ένα rebuild. Αυτό είναι σαφέ. Δηλαδή, η ομάδα τη Ινδιάνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, έτσι όπω πάνε τα πράγματα, σε μια όχι καλή χρονιά, είναι δεδομένο ότι θα ξεκινήσει να κάνει ένα rebuild. Αλλά θα το κάνει με τρόπο Ινδιάνα. Δηλαδή, όχι βία, όχι με μπαμπούμ, αλλά με σωστέ ανταλλαγέ και σωστέ κινήσει. Και μετρημένε. Μετρημένε δεν σημαίνει αναγκαστικά λίγε. Μπορεί να είναι πολλέ για τα δεδομένα των Pacers, αλλά μετρημένε. Μέσα σε αυτό εντάσσεται και η διαρροή που έβγαλαν πριν σχεδόν ένα μήνα για, για το ότι δίνουν. Για διαθέσιμου για trade, τον Levert, τον Σαμπόνι και τον Τέρνερ. Παρότι αυτό φαίνονταν λίγο αυτονόητο, ίσω λίγο του Σαμπόνι δεν το περιμέναμε, αλλά παρότι φαίνονταν αυτονόητο, αυτό για του Spacers στην πραγματικότητα είναι μια πολύ τολμηρή κίνηση, η οποία είναι σαν να βγάζουν, τραβάνε, ξέρεις, να φανερώνουν χαρτί και το χαρτί του να είναι καλό χαρτί, σαν να φανερώνουν βαλέ. Να έχουν πέντε φύλλα, αλλά να βγάζουν κάτι το οποίο να δηλώνει ότι μπορεί και να έχουν πενταφυλία από πίσω. Γιατί. Ο, το Λεβέρ τον περιμέναμε, εντάξει, δεν πολύ κολλάει, βγαίνει ο Ντουάρτε αυτή τη στιγμή, υπάρχει ο Μπρόγκτον, Ντουάρτε και Μπρόγκτον μαζί συγκροτούν ένα, ένα backcourt το οποίο θα πάει για τα επόμενα χρόνια, δεν πολύ κολλάει εκεί ο Λεβέρτ. Ο Τέρνερ επίσης με ένα φανταστικό συμβόλαιο φαινόταν ότι λογικά θα κινηθεί κάποιο στο traded line για αυτόν. Ξανά έχω ξαναπεί ότι η Σάρλοτ ή για τον Τέρνερ ή για τον Κρίστιαν Γουτ πρέπει να πάει. Η έκπληξη ήταν λίγο ο Σαμπόνι. Πολύ μάλιστα θεωρούσαμε ότι ο Σαμπόνι θα καταλήξει να είναι το 5 οριστικά και μετά κλικά όταν θα φύγει ο Τέρνερ και το 4 θα είναι ο Τζι Γουόρεν ή κάτι τέτοιο. Η Ινδιάνα για να βγάζει και του τρει ταυτόχρονα σημαίνει ότι, είναι, ότι λέει ότι ακούω. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι όλοι σε καλή στιγμή να του πουλήσει. Ο Λεβέρτ είναι υγιή που γενικά δεν είναι, είναι σύνηθε. Παίζει αρκετά καλό μπάσκετ. Ακόμα περισσότερο στατιστικά, όχι τόσο αγωνιστικά, άρα μπορεί να τον πουλήσει καλύτερα από ό,τι όντω αξίζει. Ο Σαμπόνι, εντάξει, είναι all-star, ok, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε πολλά. Και ο Τέρνερ έρχεται από μια εκπληκτική χρονιά πέρσι αμυντικά, ειδικά στατιστικά, πολύ εντυπωσιακή και πάλι φέτο συνεχίζει το ίδιο τέμπο. Ο Πρίτσαρντ είναι ένα άνθρωπο με υπομονή που τη γανίζει αυγά. Και αν υπολογίσουμε ότι πάει για τρία πολύ καλά trade με αυτού του τρει, εντάξει, είναι δύσκολο να πιαστεί κότσο. Δεν πιάνεται εύκολα, δεν θα πάει να κλέψει κιόλα. Η Ινδιάνα δεν κλέβει, αλλά δεν την κλέβουν γενικά. Έχει, του, έχει στη συνέχεια ό,τι πάρει από εκεί. Έχει τον Μπρόγκτον και τον Μακόνελ, δηλαδή τον βασικό και αναπληρωματικό του άσο, σε σωστά συμβόλαια. 30 εκατομμύρια κάνουν εκεί δύο μαζί. Είναι πάρα πολύ καλά συμβόλαια. Ήταν δύο ναι, μαζί. Ναι, ναι. Και η Γόρεν, η TJ Warren και η Τζέρεμι Λαμ είναι σε σπουδαία tradable συμβόλαια. Το χειρότερο σενάριο είναι να του χάσουν απολύτω για τίποτα το καλοκαίρι. Γιατί και οι δύο βγαίνουν free agent. 
το καλύτερο σενάριο και θεωρώ ότι θα το επιζητήσουν ομάδε να το κάνουν. Δηλαδή και οι Pacers να μην προσπαθήσουν να του δώσουν, θα πάνε ομάδε να του ζητήσουν. Δηλαδή δύο παίκτε οι οποίοι κάνουν 12,5 και 10 και μισό εκατομμύρια, μαζί δηλαδή 23 εκατομμύρια. Το χειρότερο σενάριο είναι απλώ οι Pacers να του σβήσουν, πιθανόν χωρί να έχουν πολύ παίξει φέτο. Το καλύτερο σενάριο είναι να, πάρουν, να πάνε δύο ομάδε και να του πούνε να σα πω, θέλουμε τα expiring συμβόλαιά του και πάρετε κανονικού παίκτε. Θα το πω πολύ απλά, στο traded line μπορεί να τα γαμίσουν όλα. Με την καλή έννοια. Οπότε κάποιο τέτοιο βραβείο, αυτό που περιέγραψα τόση ώρα, αξίζει τον Kevin Pritchard. Εγώ δυσκολεύομαι για την Ινδιάνα να σου βρω κάτι για καλό βραβείο, γιατί είναι από τις ομάδες οι οποίες μένουν σε αυτή την αιώνια μετριότητα πάντα και το επιδιώκουν, φοβούνται να πέσουν, ξέρεις, να γίνουν Detroit, Oklahoma's και λοιποί τέτοιοι συγγενείς. Αλλά είναι σαν να προσπαθούν, ρε παιδί μου, να βάζουν την αλυσίδα να κινήσει το ποδηλά του. Και δεν ξέρω κατά πώς θα τους βγει σε καλό. Το καταφέρνουν εδώ και χρόνια να είναι αξιοπρεπέστατοι ως ανταγωνιστικοί, αλλά ποτέ δεν κάνουν το παραπάνω βήμα, οπότε ίσως θα ήταν καλό για μια φορά να δοκιμάσουν, ας πούμε, να πέσουν, να γίνουν Memphis, ας πούμε, και να πάνε προς τα πάνω μετά. Τέλος πάντων, η ένστασή μου ήταν αυτή, μάλλον η ένστασή μου, ή ο προβληματισμός μου. Ε, θα δώσω το βραβείο που είσαι, ρε παιδί μου, στον DJ Warren, δηλαδή πιστεύω ότι στράβωσε όλη χρονιά επειδή έλειπε αυτός από την αρχή. Ήταν πολύ σημαντικό για την ομάδα του. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να σου πω την αλήθεια. σω δεν έχουν αρκετά καλό σουτ. Δεν έχουν είναι η αλήθεια, αλλά τόσο πολύ να του το έλυνε αυτό το θέμα ο Γόρεν. Το δεύτερο βραβείο είναι η πιο συμπαθητική κουβαρίστρα του NBA, στον Γκάρι Σλεβέρτ. Είναι δικό μου άνθρωπο, δηλαδή. Τον έχουμε ζήσει από πιτσυρικά. Έχει περάσει και ένα τσουβάλι προβλήματα που δεν τα χωράει ανθρώπινο νου τα τελευταία πέντε χρόνια από άποψη Τη ουσία ο Κάρι Λεβέρτ ίσω να ζει και κατατύχει αυτή τη στιγμή, άμα δεν είχε πάρει την ανταλλαγή του στο, στην Ινδιάνα. Ωραίο αυτό. Αυτό θα μπορούσε να πάρει το medical, αλλά είναι για πέρσι αυτό κυρίω. Το medical στα ναι, στην Ινδιάνα, ναι, ναι. δηλαδή κυριολεκτικά ίσω η ζωή, α πούμε. Αλήθεια είναι αυτό. Και, αλλά δεν είναι δικό μου. Έτσι. Είναι από βίντεο του Τζίμι Χαϊρόλερ, α πούμε, το, το πήρα. Με τα mm. φαινόμενα τη πεταλούδα του NBA κατά καιρού. Αλλά ναι, όντω η αλήθεια είναι ότι άμα δεν τον είχαν στείλει στην Ινδιάνα, δεν θα βρίσκανε τον όγκο. Και το τρίτο είναι άνθρωπος της deadline, ο Miles Turner. Νομίζω ότι είναι η ώρα του να φύγει φέτος. Θα πάρουν από αυτόν πράγματα πίσω, γιατί είναι παίχτες που έχει προσόντα που λείπουν σε ομάδες καλύτερες στη Συνδιάννα που έχουν βλέψεις. Είτε πιο γρήγορης ανακατασκευής, είτε βλέψεις πρωτοθυματικές. Δηλαδή έχει προσόντα που κολλάνε σε πολύ καλές ομάδες και είναι τόσο φιλικό το συμβόλαιό του που εύκολα θα χωρέσει. Σε οποιαδήποτε ομάδα πιστεύω. Οπότε ναι, είναι ο άνθρωπο, ένα από του ανθρώπου. Απλά σε ό,τι έχει να κάνει με την Ινδιάνα, νομίζω ότι αυτό είναι ο άνθρωπο τη Deadline, ο Τέρνερ. Θεωρώ ότι στο τέλο θα κρατήσουν του Σαμπόνι, δεν νομίζω ότι θα τον ανταλλάξουν. Να σου πω την αλήθεια. Εκτό αν κάνουν αυτό που σου είπα, ότι αν βάλουν φουρνέλο. Δεν νομίζω ότι θα το κάνουν, δεν είναι το στυλ του αυτό. Επόμενη ομάδα στη λίστα μα, Miami Heat. Εδώ πάει το τέταρτο βραβείο μου από τα σοβαρά. Δεν είναι τυχαίο, η Ανατολή φέτο από τα βραβεία που θα έδινα εγώ τουλάχιστον παίρνει πέντε. Εντάξει, αυτό δεν είναι και δείγμα το πώ έχει αλλάξει η δυναμική τη. Τέλο πάντων, έκτο παίχτη τη χρονιά, για μένα χωρί συζήτηση, με διαφορά Tyler Hero. Σοβαρό βραβείο. Βραβείο πιο υποτιμημένου προπονηταρά. Θα δώσω στη Δύση κάποια στιγμή σε ομάδα τη υποτιμημένου προπονητή, αλλά υποτιμημένου προπονηταρά. Δηλαδή, προπονητή ο οποίο δεν έχει πάρει ούτε ένα coach of the year, αδιανόητο, εντάξει, για τόσο elite που είναι, στον Eric Spolstra. 
και βραβείο αδιανόητου κρυφού χαρτιού με καλό συμβόλαιο που αλλάζει τα πάντα, κλείνουν εισαγωγικά, πείτε το πώ θέλετε, στον Βίκτορ Λαντίπο. Το συμβόλαιο του Λαντίπο είναι το απολύτω μήνυμο. Οκ, είναι μονοετέ, γίνεται free agent το καλοκαίρι. Ανάμεσα σε διάφορε επιστροφέ που επίκυνται, μιλάμε τώρα για αυτέ οι οποίε όντω θα αλλάξουν κάτι, δεν μιλάμε, α πούμε, αν γυρίσει ο Άιζακ ή ο Φούλτ στου Μάτζικ, α πούμε, κάτι τέτοιο. Ακόμα πιο σημαντική, ίσω και από του Κλέι Τόμσον, μάλλον τέλο πάντων. Thanks. Ναι, όχι, okay. όχι τόσο πολύ αναμενόμενοι, αλλά ενώ από αυτέ που όντω μπορεί να τραβηχτούν εκείνη τη στιγμή την κατάλληλη και να μην τι περιμένει κανεί και να αλλάζουν πράγματα σοβαρά, ή τέλο πάντων πε το, το μεγάλο outsider από επιστροφέ, είναι ο Λαντίπο. Άρα, Tyler Hero σοβαρά έκτο παίκτη χρονιά, βραβείο πιο υποτιμημένου elite με προπονητή προπονηταρά στον Eric Spolstra και βραβείο επιστροφή στον ε, Λαντίπο. Η Χίτ είναι μια ομάδα που δεν μου αρέσει παραδοσιακά, δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ψέματα. Θα βγάλω αντιπάθεια για αυτού. Άμα μιλήσω περισσότερο από όσο πρέπει, οπότε θα μείνω και εγώ σύντομο. Βραβείο από του καλύτερου GM front office, ίσω ever στον Πατράιλι. Φαντάσου ότι είναι μια ομάδα που πριν από δύο χρόνια πήγε στο, στο τελικό και το έχουμε ξεχάσει. Δηλαδή το στάνταρ, ο πύχη που, που πρέπει να περάσει κάθε χρόνο το Μαϊάμι είναι πάρα πολύ ψηλά. Ακριβώ επειδή είναι και ο Πατράιλι και πάντα ξέρει ότι το minimum του, ο, ο πάτο του δεν θα είναι ποτέ πολύ χαμηλό. Ποτέ. Ποτέ. Ακόμα και στι κακέ του χρονιέ. Οπότε αντιστοίχω οι καλέ του χρονιέ ξέρει ότι με τι κατάλληλε κινήσει θα είναι κανονικά καλέ χρονιέ. Πρωταθληματικέ χρονιέ ή ανταγωνιστικέ χρονιέ. Δεν το καταφέρανε πέρσι, του γίνανε καλύτεροι. Αισθητά καλύτεροι. Και το κάνανε αυτό κιόλα. Κρατώντα τα κομμάτια που είχαν μαζέψει, προσθέτοντα πολύ έξυπνα. Βραβείο λείπει πάρα πολύ στον Πάμα Ντεμπάγιο, δηλαδή είναι καθοριστική η παρουσία του κάτω από τη ρακέτα των Χιτ. Έδειξε αυτό όταν τραυματίστηκε. Σίγουρα το Rim Protection, α πούμε, είναι τραγελαφικά χειρότερο. Και το βραβείο του. Πώ πετσόκοψε έτσι, Ριμαλάκι. Στον Τάνκαν Ρόμπινσον που κάνει κακή χρονιά, αλλά επειδή πληρώνεται πάρα πολύ, το έχουμε για θετικό βραβείο. Σε κάθε Μπράβο στο παιδί. Μπράβο, γιατί στηρίζουμε, ρε φίλε, δεν θα του λείψουν. Έχουν λεφτά αυτοί. Ναι, μωρέ, εμεί δεν θα πάρουμε να πούμε. Έλατε. Αυτό που το τελευταίο μου άρεσε. Μπαξ. Βραβείο κατάρα του Λεμπρόν. Ο Λεμπρόν είναι στου παίχτε, προσπαθώ να θυμηθώ και στο παρελθόν υπήρχε κι άλλο, αλλά έχει μια κατάρα η οποία είναι ότι επειδή τον θεωρούμε. Εντάξει, μωρέ, θα το πάρει του χρόνου. Ή ότι θα είναι εκεί, ξέρω εγώ. Ή ότι ξέρει. Α, εντάξει, πάλι ο Λεμπρόν. Και κάποιο άλλο. MVP fatigue, ναι. Του δίνουμε πολύ λιγότερα βραβεία. Δεν είναι τυχαίο, α πούμε, που ο Λεμπρόν έχει λησάξει για το defensive player που είχε πάρει ο Μάργκα Σόλ το 2013, αν δεν κάνω λάθο, στο Memphis. Και έλεγε ότι αυτό έπρεπε να είναι τότε αμυντικό. Δηλαδή, ακόμα και το πολλά χρόνια αργότερα το μνημονεύει. Νομίζω ότι το είχε μνημονεύσει πέρσι πρόπερσι. Ο Λεμπρόν, η αλήθεια είναι ότι για παίχτη ο οποίο είναι ο καλύτερο για 10 χρόνια στο NBA, για να μην πούμε για 15. Δεν πήρε τόσα βραβεία. Πήρε 4 MVP πόσα πήρα. Αυτό είναι όλο. Δεν πήρε και τα MVP των τελικών που πήρε. Δεν λέω ότι θα έπαιρνε προφανώ 15 στα 15. Επίση συνεπήρξε με τεράστιου παίχτε. Αλλά ρε παιδί μου, μοιάζουν κάπω λίγα εν τέλει. Ο Τζόρνταν, α πούμε, που είναι η συνήθιση σύγκριση, δεν είχε. Ειλικρινά όμω, από ένα σημείο και μετά, ειδικά δεν είχε τόσο, τόσο, τόσο μεγάλο ανταγωνισμό, α πούμε. Δηλαδή τα καλύτερα μεγέθη που αντιμετώπισε ο Τζόρνταν ήταν ο Λάζουαν, ο Ρόμπινσον, ο Κάρν Μαλόν, ο Μπάρκλεϊ να αγγίζουν κάπως ευελινικές για κάποιες στιγμές. 
Εντάξει. Και πάλι του πήραν όμω. Ναι, και πάλι και... του πήραν ακόμα και αυτού του πήραν. Του πήραν. Δηλαδή, αυτό που πήρε ο Μαλόν είναι κομμωδία. Ναι. Αυτό. Ε, του Μαλόν ειδικά είναι κομμωδία. Ο άλλο τώρα συνεπήρξε με τον Στεφ, συνεπήρξε με τον Τουράντ, συνεπήρξε με τον Χάρντεν, με τον Γιάννη. Δηλαδή με παίχτε οι οποίοι τώρα θα τελειώσουν όχι στο top 50, στο top ε, ξέρω εγώ, 20 α πούμε. Ever. Τέλο πάντων, δεν το λέω τώρα, μην κάνουμε η goat case, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Γιάννη παίρνει το βραβείο τη κατάρα του Λεμπρόν. Δηλαδή, ο Γιάννη αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κυριολεκτικά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι πρώτο στο MVP ladder για φέτο. Είναι ο ο παίχτη με το μεγαλύτερε πιθανότητε για MVP. Θεωρώ ότι δεν θα το πάρει. Εντάξει, αν πάρει και φέτο MVP, ο κυριολεκτικά ο Γιάννη πραγματικά ήδη από τώρα συζητάμε αν είναι top 15. Από τώρα όμω. Και με μια καριέρα η οποία έχει τροχιά για να τελειώσει το top 10. Τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι δεν θα το πάρει. Περισσότερο γιατί θα έχουμε συνηθίσει το Γιάννη ότι θα πούμε. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα να το πάρει φέτο. Ενώ ο Ντουράντα, α πούμε. Ναι, ήταν η τελευταία χρονιά που θα μπορούσε να το πάρει, α πούμε. Καταλαβέ. Τέλο πάντων. Εντάξει, για το για Στεφ το θα... θα το λέγα αυτό. Αλλά για το, το, για το Στεφ παίζει άλλο. Έχει άλλο σύνδρομο. Θα το πούμε στη Δύση. Άρα, βραβείο κατάρα του Λεμπρόν στο Γιάννη. Βραβείο προσπάθεια στο Θανάσι. Γιατί ρε παιδί μου, κοίτα, οκ, συνέστος το βραβείο προσπάθειας είναι το πάτη-πάτη στον νόμο, ας πούμε, ή τέλος πάντων το βραβείο του κακού μπασκετμπολίστα, ας πούμε, ο οποίος δεν θέλουμε να πούμε ότι είναι κακός μπασκετμπολίστας, οκ. Η αλήθεια είναι ότι ο Θανάσης καταρχάς ίσον προσπάθεια. Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει το Θανάση ότι δεν προσπαθεί. Κυριολικά ο Θανάσης ματώνει. Κάθε δευτερόλεπτο που παίζει στο γήπεδο. Με την εθνική. Και επίση δεν ενστερνίζομαι εγώ το τέτοιο. Το... Ναι, με το Παναφυλακικό, με το Μιλγόκι, παντού α πούμε, στην Τζιλίκ, παντού τα έδινε όλα. Φέτο είναι καλύτερο. Και με την εθνική Ελλάδα, φίλε. Ναι, και ναι. με την εθνική Ελλάδα ναι, στα τελευταία μπορεί... πέντε χρόνια είναι MVP τη. Ναι, ναι, ναι. Είναι η καλύτερη του χρονιά στο NBA φέτο. Όντω ουσιαστική, σε σημείο που χωρί να σχετίζεται βέβαια αυτό το ένα με το άλλο, γιατί δεν έχει δεκαήμερο συμβόλαιο. Εντάξει, ούτε τρώει από τα μισά του. Αλλά φαγώθηκε, α πούμε, ο Ντεμάρκο Κάζεν. Δηλαδή, στο ρόστερ των μπακς, α πούμε, αυτή τη στιγμή βγάζει πολύ περισσότερο νόημα και είναι πιο αμετακίνητο ο Θανάσσα του Κούμπο και θα το αφήσω εδώ από τον Ντεμάρκο Κάζεν, α πούμε, ο οποίο θα απογράψει κάπου αλλού δεκαήμερο συμβόλαιο. Και βραβείο Φανέλα. Πε το βραβείο Γιώργο Αμανατίδη. Πε το βραβείο. Πε άλλε σημαίε, α πούμε. Στην ΑΕΚ, ποιο ήταν η σημαία, α πούμε. Που λέγανε παραλυρούσαν, ο Ντέμι, α πούμε. Ο Ντέμι, okay. ναι, βραβείο yeah. Φανέλα. Ο Τόνι βασι. Ναι, ο, ο τύπο ο οποίο. Είναι ταυτισμένο αυτή τη στιγμή όσο τίποτα με το Μιλγό και η Μπόμπι Πόρτη. Και το αξίζει. Καλά, Άξι, ναι, ναι. Ο Μπόμπι ναι, Πόρτη ναι. πρέπει να γίνει τατουάζ στι χοντρέ κοιλιέ, στα μπυροκύλια των οπαδών του Μιλγό που σκίζουν τι φανέλε του, α πούμε. Ναι, είναι βραβείο. Είναι Μπόμπι Ψυχάρα για πάντα ελαφάρα. Τέτοιο. Fun favorite, yes, yes. Χτε μπανούριασε στο τέλο εκεί πέρα και αρχίσαμε τα Μπόμπι, Μπόμπι, Μπόμπι. Δηλαδή γουστάρισε το τιμή. Ναι, ρε παιδί. Αφού άφησε κάνει... λεφτά, έτσι. Ναι, άφησε ναι, λεφτά όμω. Έχει θυσιάσει λεφτά. Φέτο κάνει καταπληκτική σεζόν. Αξίζει full να πληρωθεί. Ήρθε ε, με πολύ κακά λεφτά μόνο και μόνο για να παίξει. Ανιδιοτελώ. Ταυτίστηκε με την ομάδα του Μιλγόκη. Την έχει στο μυαλό του και το έχει πει ω το μέρο που βρήκε τον εαυτό του. Με την πόλη. Λέει πηγαίνω γκρόσερι, ναι. α πούμε, και είναι πιτσερικάδε. Μπόμπι, μπόμπι, μπόμπι. Δηλαδή είναι πολύ ωραία. Και ξέρει τι γίνεται. Επειδή δεν είναι κυρίω και ο παίχτη ο οποίο είναι α πούμε καλύτερο τη ομάδα του. Δεν είναι ο Λεμπρόν, α πούμε, στο Cleveland που θα φύγει και θα κενεφανέλε. φανέλε. Ακόμα και να φύγει ο Μπόμπι Πόρτη, επειδή ας πούμε, δεν πληρώθηκε φέτο. Επειδή οι ναι, Bucks ναι, δεν μπορούν ναι. να του δώσουν τα λεφτά. Αν πάει στου Bulls, α πούμε, και του χρόνου γυρίσει, ξέρω εγώ, θα ακούσει. Αποθέωση. Αποθέωση, Αποθέωση. Ναι, δηλαδή. Ναι, ναι, Τελείωσε. Ναι. Έχει κλείσει η σχέση αυτή. Ναι, Έχει ναι όχι, δεν κατάλαβε. Θα πει, sorry, παιδιά, πέρα 20 εκατομμύρια, α πούμε, αλλά τα λέμε όταν δεν έχω μάτσει. Ναι, 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 να
take care, ξέρω εγώ. Ναι, δηλαδή, money grab, πώ το λένε. Πάρε τη βαλίτσα, ναι, βέβαια. Ο Πόρτη παίζει να είναι ο 6ο-7ο καλύτερο παίκτη στο Milwaukee πέρσι, στο πρωτάθλημά του. Και παρόλα αυτά να αποσυρθεί η φανέλα του, ξέρω εγώ. Ναι, πριν το ναι, Drew ναι. Holiday, α πούμε. Τι να σου πω. Πολύ ωραία ιστορία. Πολύ ωραία Έχει, ιστορία. Πολύ ωραία. Οπότε σειρά μου τώρα, έτσι. Κοίτα, α μην πούμε τετριμένα. Εντάξει, γιατί τώρα το Γιάννη και τα υπόλοιπα και το... ο Τζρου έχει ένα βραβείο MVP από μένα ούτως ή άλλως μονίμως, δεν χρειάζεται. Θα δώσω το βραβείο στο, στο συλληπιτήρια στο Wesley Matthews, ο οποίος ε, παραμονές... <laughs> γιατί γελάζε φίλε, τι καταλαβαίνεις. Εντάξει, εντάξει, ωραίο, ωραίο, ωραίο. <laughs> ναι ρε φίλε, διότι ωραίο, ωραίο. Ε, δεν ξέρω αν το είδες τώρα, δεν μπορεί να σου λέω κάτι το οποίο το ξέρεις ήδη, απλά το, θα... ο στόμφος ας πούμε είναι γιατί δεν ξέρω τι είναι, γιατί γέλας. Έκανε καταπληκτικό μάτς στο, μέχρι το ημίχρονο ενό αγώνα ανάμεσα στα Χριστούγεννα για την πρωτοχρονιά. Πάει η ρεπόρτερ γηπέδου να του πει «Ε, Wesley, τι ματσάρα κάνεις, χαχαχα, χουπουπού» και ο Wesley Μάθιος απαντάει «Ακόμα και αυτές τις μέρες ξέρω εγώ πρέπει να show up». Η ζωή συνεχίζεται, όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα για μένα. Ο Θεό θα βοηθήσει και όλα αυτά. Κανεί δεν ήξερε ότι μόλι είχε χάσει τη γιαγιά του ο Βέσλι Μάθιου και παρόλα αυτά ο Τίμιο έπαιζε. Οι άλλοι δεν το ξέρανε και ξέρει, ήταν πολύ cringe το σκηνικό. Α πούμε, λίγο πιθανότατα. Προφανώ δεν γέλασε γι' αυτό. Εγώ γέλασα για το τι. Όχι, 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 καμία σχέση. Έφυγε από το λιγό και ξέρει, αναστήθηκαν οι άλλοι. Όχι, όχι, αυτό θα σου έλεγα και George Χίλερ, εντάξει, είναι η ίδια περίπτωση. Όχι, και όμω φιλέ, και ξέρει μετά, αφού γυρίσανε, α πούμε, λέγανε ε, τι να ρωτήσω, α πούμε, και τι εννοούσε ο Wesley Matthews, γιατί ξέραμε και εμεί και παπάρια εκείνη την ώρα ψάξανε και το βρήκαν, α πούμε, ότι είχε πεθάνει η γιαγιά του το φουκαρά. Και ήταν, λέω, περίληπτο, παιδί μου, ήταν κλαμμένο. Και δεν το έκανε, δεν είχε ασχοληθεί κανεί, δεν το έκαναν επίτηδε, εντάξει, έτυχε. Απλά επειδή το ζήσαμε αυτό, έτσι ήταν πολύ cringe, α ευχηθούμε κι εμεί τα συλληπιτήριά μα στο μεγάλο Wesley Matthews. Πρωταθλητή NBA okay. με του Lakers. Θα τον πάρει και φέτο με το Milwaukee με το καλό για να το αφιερώσει στη γιαγιά του, την κυρία Μάθιου. Το δεύτερο βραβείο είναι το γιατί κανένα από εμά. Το βραβείο γιατί κανένα από εμά πάει στο σάντρωμα μου και λασβίλη. Και θέλω να το συγκρίνω με τον Γιώργο Καλαϊτζάκη. Πε με εσύ λοιπόν, γιατί ένα ψηλό και άχαρο από τη Γεωργία Ρεφίλ έχει περισσότερε πιθανότητε να παίξει στο NBA και να βελτιωθεί και να μάθει. Από έναν οποιοδήποτε άλλο Έλληνα θετή πλην του γιατί, Γιάννη. Το να σου πω γιατί. Γιατί δεν είμαστε μονιασμένοι, τιμού μου. Εντάξει. Μήπως γιατί δεν μονιάζουμε. Μήπως δεν είναι τα εμβόλια, Άρη. Που είμαστε καλύτεροι από όλους. Μήπως δεν τα εμβόλια. Μήπως, μήπως ε... εμείς κάναμε άστρα εδώ πέρα. Μήπως ε... μας ζηλεύουν και έχουν όλη την ώρα το μυαλό του στο να μας ματιάσουν επειδή αυτοί τρώγαν βελανίδια. Όταν ο Καλαϊτζάκης μήπως... έφτιαχνε παρθενώνες. Λε να είναι οι Εβραίοι πίσω από όλα αυτά, Άρη. Λέω ότι είναι όλοι βασικά. Γιατί δεν γουστάρουμε κανέναν. Σωστό. Μήπω μα μισούν όλοι και μα κάνουν και λάθο εμβόλια εδώ στην Ελλάδα. Όλα συμβαίνουν. Απλά τελικά πιο, εμ, πιο, εμ, πιο εμβόλιο πήγα να πω. Πιο, πιο βραβείο παίρνει ο Καλαϊτζάκη. <laughs> ή πιο βραβείο παίρνει ο Μάμου και Λασβίλη. Πώ το διαλέγετε. Το, το μπράβο Μάμου που τα κατάφερε και γιατί όχι κάποιο από εμά, ρε παιδί μου. Που Αυτό. δεν γιατί... γεννήθηκε από Ελληνίδα, θέλω <laughs> Μπράβο που γεννήθηκε από Ελληνίδα γιατί όλοι μα Έλληνε, αλλά στη Γεωργία. <laughs> γιατί και Γεωργιανοί Έλληνε ήταν κάποτε. Να τα λέμε αυτά. Ωραία, ωραία. Λέμε αυτά. Μ αρέσει. Οπότε μπράβο στο σάντρομα μου και Λασβίλη. Είναι ένα όνομα που αγαπάμε. Είναι μια φανέλα η οποία πρέπει να είναι γύρω στα 2,5 μέτρα για να χωρέσει αυτό το όνομα. Βγαίνει μόνο σε extra large. Ναι. Και επειδή βελτιώνεται, ρε φίλε. Έχει βρει ρόλο τώρα από το πουθενά κάποιο σάντρομα μου και Λασβίλη. Και λε, τι είστε διάλογο. Γιατί κανένα από εμά. 
Θα μπορούσα να δώσω το βραβείο το πώ του πετσόκοψε έτσι ρε μαλάκα στο Γιώργο Καλαϊτζάκη, διότι πήρε μισό εκατομμυρία και έφυγε. Τίμιο. Να τα λέμε αυτά. Αλλά το τρίτο βραβείο θα το δώσω στο Μπράβο Επιμένων Νίκα. Στον Τζόρνταν Ουόρα. Ο οποίο εκτό από το ότι κάνει καλή χρονιά και έχει μπει στο rotation, έκανε φίλε ένα highlight, ένα ankle breaker α πούμε και ένα τρίποντο αλλά χάρντεν, ξέρει με το. Με το βλέμμα κάτω, ας πούμε, στον άλλον πεσμένο. Το οποίο ήταν καταπληκτικό. Δεν θα το περίμενε ποτέ από τον Τζόρνταν Ουόρα αυτό. Mm. Οπότε το βραβείο, πώ θα το ονομάσουμε, θα το ονομάσουμε ο πιο απίθανο ε, highlight real, α πούμε, Τζόρνταν Ουόρα. Γιατί μπορούμε να το πούμε σε κάθε περίπτωση. Okay. Δεν είναι, αλλά είναι ωραίο τύπο κι αυτό. Και άλλη περίπτωση, αθλητή. Όλα αυτά τα πικ δεύτερου γύρου που τα βελτιώνει το Μιλγόκι είναι μια άλλη κουβέντα. Το πώ έχει καταφέρει να φτιάξει depth από τα πικ δεύτερου γύρου του είναι άλλη κουβέντα. Κάτσε να δούμε τελικά αν θα παίξουν και όλοι αυτοί. Θέλω να πω στη regular season του 2021-2022 γενικά πολλά γίνονται. Κάτσε να δούμε αν όντω θα είναι θησαυρή, α πούμε. Δηλαδή το Μιλγόκι σε full διάταξη είναι πολύ διαφορετική ομάδα, α πούμε. Ο Νουόρα με τον Γεωργιανό ήταν από την αρχή. Μέσα στο rotation, ξέρει, προσπαθώντα να βγάλουν από τη μηγαξή. Ναι, ναι. Και ο Νουόρα, νομίζω ότι. Σίγουρα ο Νουόρα, ίσω και ο άλλο, βρούνε ρόλο και. Εντάξει, ρόλο. Θέσει στο rotation, α πούμε. Και στου πρώτου γύρου στο playoff. Έχει να κάνει μάλλον και με την απομάκρυνση του του Κάζιν στο ότι ο Μαμουκέλα Βίλι δεν είναι του πεταματού. Αν μη τι άλλο. Οπότε. Μια μουτζα στο στο μάμου γιατί μα έφαγε το το μπούγκι από το Μιλγόκι. Το παίρνω πίσω το βραβείο και το δίνω στον Καλαϊτζάκι για την παλίτσα που έρπαξε. Okay. Αλλά ναι, εντάξει, τα έχουμε πει όλα μωρί για τον Μιλγουάκη, δεν χρειάζεται να αναλύσουμε κάτι άλλο, δηλαδή, οκ. Okay. New York Knicks. Είναι αρκετά θλιβερή η σεζόν των Knicks. Δεν την περίμενα, η αλήθεια Πρέπει είναι. να μου πιστώσεις, έτσι, ότι την περίμενα. Ε, εντάξει, οκ, okay, ναι, εννοείται, το δίνω. Ε, ωστόσο, βραβείο comeback στο comeback, είναι inception αυτό. Εντάξει, ναι, ναι. Ε, το δίνω στο Gamma Walker, δηλαδή έκανε ένα comeback στη Νέα Υόρκη φέτος, κάπου στην πορεία θαύτηκε από τον ε, Τιποντό, τραυματίστηκε ο Derry Crowes, αναγκαστικά επέστρεψε στο rotation, ο ίδιο ε, έκανε φοβερά match, εξ ανάγκης, όντως παίζει με μεγαλύτερη ενέργεια ή μάλλον παίζει με μεγαλύτερη ενέργεια, δεν έπαιζε με πριν, δεν θυμάμαι. Σε κάθε περίπτωση αυτό το inception του comeback στο τετράγωνο, ας πούμε, στην πραγματικότητα είναι αρκετά στενά χώρο για τους Knicks, αν... Ω βραβείο, αλλά τέλο πάντων. Αυτό είναι το πρώτο λοιπόν. Βραβείο, το φάντασι δεν είναι μπάσκετ. Στο Μίτσελ Ρόμπινσον. Ο Μίτσελ Ρόμπινσον ε, είναι ένα παίχτη ο οποίο την πρώτη του χρονιά έκανε κυριολεκτικά θράψη. Κυρίω έκανε θράψη γιατί έγραψε στην πρώτη του χρονιά σε κάτι, νομίζω, οριακά 20 λεπτά, δεν θυμάμαι. Και ελάχιστα παιχνίδια από αυτά βασικώ. Έγραφε 2,4 τάπε. Για να συνοηθούμε, οι 2,4 τάπε. Σε, στα αναγωγή στα, στα περ 36 είναι 4,3 εντάξει, άρα έδινε μια υπόσχεση ότι αν κατάφερε να μένει στο παρκέ ένας τότε 19χρονος παίχτης 20χρονος θα γράφει 4,3 τάπες με 11 rebound και 70% ευστοχία για όσους παίζουν φάνταση μιλάμε για ένα ένα συνδυασμό στατιστικών ας πούμε ε, κατηγοριών που είναι οι κλασικές μεν του σέντερ, αλλά είναι όλες λες και τους έχουν κάνει ένα μεστεροειδή. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν υπάρχει παίκτη στο NBA που να έχει αυτά τα νούμερα. 
Δεν υπάρχει παίκτη ενδεχομένω ποτέ στην ιστορία που να έχει αυτά τα νούμερα. 65 με 70% στο 11 rebound, 4 τάπε. Και το μόνο που λέγανε, το μόνο που προβλημάτιζε του ειδήμονε του φάντασι τότε ήταν ότι στο Per 36 τα προσωπικά του φάουλ ήταν 5,7 και στην πραγματική ζωή 3,3. Δηλαδή κοινώ δεν μπορούσε να μείνει στο παρκέ. Οπότε το μόνο που έμενε για αυτό τον παιχταρά ήταν να καταφέρει να παραμείνει στο παρκέ. Ναι, αλλά αν παραμένει στο παρκέ ο Μίτς Ρόμπινσον, αυτό σημαίνει ότι ελέγχει πολύ περισσότερο το σώμα του, ότι δεν παίρνει ρίσκα, ότι δεν κυνηγάει σαν ζαρκάδι ή σαν τίγρη ή σαν, σαν τίγρηση ή σαν οτιδήποτε τον αντίπαλο επιθετικό και διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα στο να έχει ανεβάσει το χρόνο συμμετοχής του στα 27 λεπτά πέρσι και στα 24-25 φέτος αλλά να έχουν μειωθεί προφανώς δραστικά και οι τάπες του. Πάλι εντυπωσιακέ, 1,6-1,5 φέτο, αλλά καμία σχέση προφανώς πολύ μακρινές από αυτές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Μίτς Ρόπινσον σωτάρει με ένα αδιανόητο 76,6% field goal, check, παίρνει 8,1 rebound και κάνει 1,6 τάπες, με 7,5 πόντους μεσονόρο. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Καταφέρει να μένει στο παρκέ, έχει γίνει καλύτερο μπασκετμπολίστα, ότι ποντό το πιστώνεται αυτό, αλλά στο φάντασι πλέον έχει πέσει πάρα πολύ στι καρδιέ μα. Και το τελευταίο βραβείο για του Knicks είναι το βραβείο τουλάχιστον καλύτερη από του Celtics και το δίνουμε στου οπαδού των Knicks. Οι οποίοι είναι, συναγωνίζονται του οπαδού των Celtics ω οι μεγαλύτερε ψωνάρε τοξικά fanbase που υπάρχουν, από τα πιο τοξικά του NBA. Το μίσο του με τη Βοστόνη και του Κέλτε γενικότερα είναι γνωστό. Νομίζω ότι στο τέλο τη χρονιά θα τερματίσουν υψηλότερα από του Celtics. Δεν δείχνουν την κατάσταση ομάδα που είναι οι Celtics και οι δύο είναι κακοί φέτο. Οπότε αυτό θα μπορούν να τουλάχιστον να το χαίρονται. Και του προτιμώ να σου πω την αλήθεια. Από το... του Βαστονέζου. Ναι, δεν είναι ρατσιστέ. Οι άλλοι είναι και ρατσιστέ. Αυτό είναι το θέμα. Είναι και μεταξύ άλλων, ναι. Και γενικά είναι πιο χαζούλιδε, παιδί μου. Δηλαδή του αγαπά και. Εντάξει. Έχουν την πλάκα του. Όταν φωνάζανε στον Μπρασδέκη, α πούμε, κάποτε MVP, MVP, βγάζουν και γούστα. Δεν είναι μόνο ότι είναι αγούστα. Ναι, μωρέ, εντάξει, όχι. Και μπασκετική είναι, δηλαδή το ξέρουν. Τέλο πάντων, εντάξει. Εγώ θα δώσω πρώτα απ' όλα το βραβείο τιμιότητα στον Εμμάνουελ Κουίκλι, ο οποίο έχει φάει πολύ σκατό, αλλά είναι ένα κανονικό μπασκετμπολista. Θα διαφωνήσω πάρα πολύ με αυτό. Το ξέρω, γι' αυτό θα σου το πω. Το ξέρω, γιατί. Γιατί το, τον έχει καταχέσει το φουκαρά και είναι ένα κανονικό μπασκετμπολιστή. Θα σου θυμίσω περιπτώσει του στυλ Grayson Allen. Είναι μπασκετμπολιστέ οι οποίοι είναι συχαμεροί εκεί που παίζουν, φαίνονται αειδιαστικοί εκεί που παίζουν. Φαίνονται τελείω τσαρλατάνοι, αλλά σε κανονικά συστήματα είναι χρήσιμοι. Ο Emmanuel Quickly είναι ένα κανονικό μπασκετμπολιστή και χρήσιμο μπασκετμπολιστή. Με ένα skill set που νομίζω ότι. Σε μια κανονική ομάδα θα, θα σε κάνει να αλλάξει γνώμη. Θέλω να το επισημάνω αυτό γιατί θυμάμαι το, το, το τι μαύρο το έχεις ρίξει. Το δεύτερο είναι το βραβείο «Δώσε τα μισά σε, σε φιλανθρωπία» στον Εύαν Φουρνιέ, ο οποίος παίρνει 50, μάλλον 100% πάνω από αυτά που αξίζει στην πραγματικότητα. Είναι ένας καλός μπασκετμπολίστας, ένας χρήσιμος παίχτης, αλλά δεν είναι για 18 εκατομμύρια το χρόνο Εύαν Φουρνιέ. Μάξιμουμ 12. Δεν μπορεί να είναι το βασικό ακριβοπληρωμένο shooting guard μια ομάδα, η οποία υποτίθεται ότι έχει βλέψει. Εγώ δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι η Νέα Υόρκη έχει βλέψει, αλλά επειδή το ισχυρίζονται αυτοί με αυτό το σκεπτικό, λε, όχι, 18 εκατομμύρια στον Εύαν Φουρνιέ δεν δίνει. Τα δίνει ένα φτωχό στην τελική. Τι θα σου έκανε ο Εύαν Φουρνιέ, Ρεγαμότο. Θα θα έχει 22 πόντου μέσω όρο φέτο, α πούμε. Δεν το έχει κάνει ποτέ στην καριέρα, οπότε μου φανόταν 
από τότε τραβηγμένο το νούμερο και τελικά αποδεικνύεται ότι είναι τραβηγμένο το νούμερο. Και το, στο τρίτο θα συμφωνήσω μαζί σου. Δηλαδή, ο πεζοναύτη Μίτσελ Ρόμπινσον, ο οποίο είναι ένα προϊόν τη marketing machine τη Νέα Υόρκη. Αυτό που λέγαμε και πριν για τον Καρούζο. Μόνο που ο Καρούζο τελικά δεν ήταν μουφα. Ο Μίτσελ Ρόμπινσον είναι ένα Ρόμπερτ Williams. Απλά δεν έχει ο άλλο, ο Ρόμπερτ Williams όλη αυτή τη μηχανή ενασχόλησης μαζί του από την πρώτη στιγμή που μπήκε, πω από κάνει τάπες πω από τι έκανε, πω από κάρφωσε λες και είναι ο μόνος που καρφώνει, λες και είναι ο μόνος που κοιτάει ψηλά ας πούμε. αλλά είναι ένας πεζοναύτης που δεν ξέρει μπάσκετ δεν προβλέπεται να μάθει μπάσκετ δεν το κατέχει, δηλαδή δεν έμαθε ποτέ του μπάσκετ ο Χασάν Γουαϊτσάιτ πολύ περισσότερο μπάσκετ ξέρει από αυτόν ο Κλίτ Καπέλα πολύ περισσότερο μπάσκετ μακράν χιλιόμετρα, έτσι φωτό μπάσκετ περισσότερο ξέρει ο Στίβεν Άνταμ. Εντάξει, κάποτε να τελειώσει και λίγο αυτό το hype, α πούμε, με τον Μίτσελ Ρόμπινσον. Οπότε θα του δώσω το βραβείο του καλύτερου performer που έκανε καριέρα βάσει, ξέρει, highlight και μόνο στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι δύσκολο, αλλά το κατάφερε καλά. Και είναι τέταρτη χρονιά πλέον, πέμπτη, πόσο είναι. Που τον περιμένουν ακόμα να μάθει να σκάει την μπάλα. Εγώ διαφωνώ τελείω με αυτό που λε. Απλά έχει γίνει καλό βασκετμπολίστα. Απλά πλέον φαντασιακά, το οποίο είναι μια τελείω διαφορετική ιστορία, δεν έχει πάρα πολύ σημασία. Το οποίο κακό το λέω γιατί θέλω να τον πουλήσω αυτή την περίοδο, αλλά τέλο πάντων. Ναι, εγώ δεν του θεωρώ καλού βασκετμπολίστε αυτού. Τέλο Είχαμε κάνει ξανά αυτή την κουβέντα που σου λέγα ότι είναι χρήσιμη να είναι στο rotation, λόγω ring protection και όλα αυτά, αλλά στο, στο μεγαλύτερο, ξέρει το. Στο bigger picture που λέμε, ρε παιδί μου, δεν προσφέρουν πολλά πράγματα. Εγώ είπα αυτά που είναι να πω. Εσύ να τώρα να κυνηγήσει ένα πλακό στο ξύλο, τι να σου πω τώρα. Κοίτα, οποιοδήποτε και να με κυνηγήσει από αυτού, α πούμε, δεν θέλω και δεύτερη. Εντάξει, χαίρομαι πολύ, δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι 2-10 ο άλλο. Πάμε στου Magic. Εδώ είναι το το πέμπτο βραβείο μου το σοβαρό για φέτο. Είναι του ρούκι τη χρονιά, το οποίο το δίνω στο Φράτ Βάγκνερ. Με μια υποσημείωση, ρούκι της χρονιάς και σε παρένθεση, αλλά ποιος νοιάζεται. Ο Φραντς Βάγκνερ είναι ένας σοβαρός κανονικός μπασκετβολίστας. Αυτή τη στιγμή, όντως, στα... και στις στοιχηματικές του Las Vegas και στα rankings για τη... στο ρούκι ladder, είναι πρώτος και μπροστά από τον Μόγκλεϊ και μπροστά από τον Σκότι Μπάρνς. Κυρίως λόγω του efficiency του, είναι σοβαρά σταθερός, είναι πολύ ωριμός από νωρίς, αλλά Ξαναλέω, ήδη έχουμε πει λίγο πιο πριν για τον Μόγκλη ότι ο Μόγκλη απλώ είναι άλλο επίπεδο. Οπότε μπορεί να το πάρει φέτο ο Βάγκνερ για διάφορου λόγου, αλλά εντάξει, okay, δεν έχει σημασία. Το ποιο νοιάζεται δεν έχει να κάνει με το πόσο καλό μπασκετμπολίστα είναι. Είναι true καλό μπασκετμπολίστα, είναι ένα πολύ καλό pick. Το Magic απλώ αυτό. Ρούκι ε, ναι. λοιπόν τη χρονιά ο Φραντ Βάγκνερ. Βραβείο διάσωση καριέρα. Γουέντελ Κάρτερ Τζούνιορ. Μεγάλη χαρά φέτο. Πλέον αυτή τη στιγμή Magic. Για διάφορου λόγου έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν τη χρονιά πρακτικά για τον Φράτ Βάγκνερ και τον Βέντελ Κάρτερ. Να του εξελίξουν και να του δέσουν όσο μπορούν περισσότερο. Ο Βέντελ Κάρτερ κινδύνευε και να βαλτώσει στο Σικάγο που έδειχνε ψήγματα καλού μπασκετμπολίστα και leadership κιόλα. Παραλίγο να τον κάψει ο Μπόιλεν. Παίζει πάρα πολύ καλά φέτο. Anyway, τέλο πάντων. Άρα, βραβείο διάσωση καριέρα στον Βέντελ Κάρτερ Τζούνιορ και του Μάτζι γενικά είναι από τι ομάδε που αντιπαθώ στο NBA. Θα δώσω το βραβείο καλύτερη δικαιολογία για τάνκινγκ. Που όλοι έχουν πιστέψει. Η δικαιολογία είναι το ανοίγουν εισαγωγικά, έχουμε ατυχίε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί μέχρι που σήμερα που προετοιμαζόμουν για το podcast, κοίταξα την κατάταξη για άλλη μια φορά. Του είχα για πολύ χάλια. Αλλά φίλοι είναι τελευταίοι στο NBA. Και σήμερα συνειδητοποίησα ότι στην πραγματικότητα ο Φούλτ και ο Άιζακ, οι οποίοι 
κυριολεκτικά θα επιστρέψουν με μαγκούρα στο NBA. Σε, μεγα... σε σημαντικού τραυματισμού δεν διαφωνώ, αλλά γενικά μη δουλευόμαστε. Δεν είναι ούτε το χειρότερο, ούτε το συντηρητικότερο το medical staff των Magic. Είναι προφανώ ότι έχουν μια εξαιρετική δικαιολογία την οποία την είχα χάψει και εγώ που του συγχαίρομαι. Ότι εντάξει, μωρέ, είναι πολύ άτυχοι και αυτό και τα λοιπά. Τίποτα, παιδιά. Κάνουν ένα βαρβάτο τάγκι. Ανερυθρίαστο και κρύβονται πίσω από του τραυματισμού του. Η καλύτερη δικαιολογία από του που έχω φάει, που έχω χάψει είναι αυτή. Άρα παίρνω το βραβείο. Στον Τζεφ Βέλτμαν. Στον GM δηλαδή. Τον... Εγώ φαντάσου ότι για αυτού είχα μόνο τον Φραντ Βάγκνερ. Να μου πει δεν είναι λίγο. Και θα του δώσω και δύο βραβεία αυτού, δηλαδή, για να γεμίσω λίγο. Δηλαδή, του καλύτερου ρούκι δεν μπορώ να το πω γιατί δεν ξέρω αν θα το πάρει. Και δεν του... είναι και ο καλύτερο ρούκι. Εντάξει, κάνει την πιο... καλύτερη χρονιά, ίσω ρούκι. Mm. Πιο εντυπωσιακή χρονιά ρούκι. Του... Και του πιο άτυχου παίχτη στο NBA γιατί έχει αδερφό το Μο Βάγκνερ. Επί... Ναι, αλλά μπορεί να του δώσει το βραβείο του καλύτερου Βάγκνερ. Ή μπορεί να του δώσει το βραβείο του δεύτερου καλύτερου Βάγκνερ όλων των εποχών. Μετά το Ρίχαρτ Βάγκνερ, βέβαια. Το συνθέτει. Σωστό. Μάλλον, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει και κάποιο πιο σημαντικό Βάγκνερ, είναι αρκετά κοινό όνομα. Ή το βραβείο του Βάγκνερ που δεν σκότωσε τη γυναίκα του. Σε αντίθεση με τον Ρόμπερτ Βάγκνερ, α πούμε, κατάλαβε. Πολύ καλό. Ο Ρόμπερτ ποιο είναι. Ελαρό, ηθοποιό που υποτίθεται ότι πέταξε τη τη γυναίκα του που δεν θυμάμαι τώρα την ηθοποιό που την είχε ρίξει στο στο νερό. Ένα από τα μεγαλύτερα unsolved μυστήρια Ο παλιό λε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 Δηλαδή και ο Σάγκ, α πούμε ναι, τώρα, ρε παιδιά. Ο Σάγκ σε λίγο. Εντάξει, αυτή τη στιγμή τον έχουν παγώσει. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δηλαδή... Επειδή έχει τον αντίχειρα, ναι, ναι. Εντάξει. Οκ. Τέλο πάντων. Λοιπόν, Φιλαδέλφια Sixers. Βραβείο επιτέλου μόνο. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε πολλά. Τζοέλ Εμπίτ. Εντάξει. Σωστό. Home alone. Βραβείο τελείωσε. Τώρα κάνω τη γουστάρω. Βραβείο το στοίχημα του προπονητή. Ειλικρινά κάνει μια εξαιρετική σεζόν. Σχεδόν μα πείθει ότι. Οκ okay, και να φύγει ο Σίμονς δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί έχουμε Μάξεϊ, αλλά θεωρώ ότι τον Μάξεϊ ειλικρινά ο Doc Rivers σκέφτεται από το πρωί ως το βράδυ, επειδή είναι τύπος ο οποίος έχει κάνει πολύ κακή διαχείριση στο ζήτημα του Σίμονς και έχει πάει να βγάλει την ουρά του απ' έξω και τέτοια, άσχετα και από τις βλάκες του Σίμονς βέβαια, θεωρώ ότι έχει κάνει προσωπικό του στοίχημα να κάνει σοβαρό παίχτη Οριακά all-star τον Ταϊρίς Μάξεϊ για να πει να ρε μαλάκα δεν σε έχω ανάγκη ας πούμε, Βεβαίω το βραβείο η όλη ουσία του Trade Deadline 2022. Εντάξει, το πρώτο όνομα που θα κοιτάξουμε, ο Ben Simmons. Στα δύο συμφωνώ απολύτω. Εντάξει, Embiid και Maxi. Το τρίτο είναι ο Thibault. Είναι εξαιρετικό παίκτη. Είναι πάρα πολύ καλό παίκτη, αλλά δεν δεν ξέρω πώ να το το ονομάσω αυτό το βραβείο. Από τότε που έκανα αυτή τη φοβερή δήλωση για τον Γκάρι ότι δεν θα κάνει το ρεκόρ πάνω στο παρκέ μα. Ε, ανέβηκε πολύ στην εκτίμησή μου, ρε παιδί μου. Ε, αλλά δεν μπορώ να το βάλω σε, έτσι, σε ένα βραβείο να το ονοματίσω. σω μπορεί να βοηθήσει αυτό. Ίσως το πιο ξέρει. Έλα, το. Ε... Βραβι... Μπορεί να το πει βραβείο Γκάνταλφ, α πούμε. You shall not pass, ξέρω εγώ. Ή να το πει. Σωστό, ρε. Βραβείο Braveheart, α πούμε. Ξέρω εγώ έτσι. Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι. Βραβείο Γκάνταλφ, όπω το είπε. Δηλαδή έκανε αυτό. Και ξέρει, είναι ωραίο ένα νεαρό παίχτη, πολλά υποσχόμενο όλα αυτά, να πετυχαίνει κάτι και να το κάνει και εικόνα, φίλε, και να το κάνει και έτσι και, και story στο. Βραβείο θερμοπυλών. 
Μπράβο, αυτό είναι ο Λεωνίδα, α πούμε, τη Φιλαδέλφια. Μπράβο. Νότ. Αλλά εντάξει, οκ. Αλλά είναι καλό παίκτη. Πολύ καλό παίκτη. Ράπτορ. Θα δώσω το βραβείο στο Σκότι Μπάρν. Νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι καιρούκι τη χρονιά. Είναι ένα από τα φαβορή. Παρ' όλα αυτά, θα του δώσω ένα για μένα πολύ σημαντικό βραβείο, πολύ εμβληματικό. Το οποίο είναι το βραβείο Legacy of the Forwards. Δηλαδή, βραβείο κληρονομιά των Forwards. Τα τελευταία. 15 15 χρόνια, το NBA έχει κυριαρχηθεί με εξαίρεση τον Στεφ και λίγο από τον Harden και τον Westbrook έχει κυριαρχηθεί από τους μεγάλους forward LeBron, Durant, Hawaii, Giannis, Tatum Ο Scottie Barnes για μένα είναι η μεγάλη επόμενη, δηλαδή ο διάδοχος σε αυτή τη λίστα Δεν ξέρω αν θα φτάσει στα επίπεδα του Γιάννη, του LeBron ή του Durant, του Kawhi Ούτω Tatum, ενδεχομένω να φτάσει στα επίπεδά του, αλλά ρε παιδί μου θα είναι ένα παίκτη ο οποίο κάποια στιγμή θα είναι top 10. Θα είναι σε αυτή τη λίστα, δηλαδή του παίκτη ο οποίο θα μπορεί να παίξει ουσιαστικά από το 1 ω το 4. Θα κάνει πράγματα μάλλον στο παρκέ τα οποία θα είναι από το 1 ω το 4. Θα είναι του way, κατάλαβε όλο αυτό το σκηνικό. Το απέδειξε ήδη από την πρώτη χρονιά, δεν χρειάζεται πολλά. Βραβείο OG, Original Gangster, ή αλλιώ βραβείο My Way, στον Μασάι Ουζήρι. Δεν είμαι αντικειμενικό με τον Μασάι Ουζήρι, γενικώ τον θεωρώ. Αδιανόητα κορυφαίο παράγοντα, το καλύτερο παράγοντα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο NBA. Παρ' όλα αυτά, την ώρα που γύρω έσκουζαν όλε οι φωνέ και λέγανε ο Τζέιλεν Γκριν, ο Μόμπλε, ο Σάξ, ο Μασάι Ουζίρι κλείδωσε πάνω στο Σκότι Μπάρντ και πέτυχε Διάννα. Οπότε, κούντο και σε αυτό. Και τελευταίο βραβείο επίτιμου Καναδού, δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να του δώσουν την υπηκότητα. Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει ήδη, αλλά πρέπει να το δώσουν έτσι στον Nick Nurse για όλου του λόγου του κόσμου. Για το πρωτάθλημα που έφερε στο, στον Καναδά, για του τραυματισμού που πέρασε πέρσι στο Τόροντο και φέτο δεν είναι τόσο άτυχο όσο πέρσι. Πέρσι κυριολεκτικά διαλύθηκε, αλλά φέτο και μόνο ο Ανουνόμπι που έλειξε, έλειψε για 1,5 μήνα με δύο, δεν θυμάμαι, σε μια σεζόν στην οποία κάνει το step up του, α πούμε. Είναι η σεζόν στην οποία γίνεται πρωταγωνιστή. Για το πώ χειρίζεται τον Μπουσέρ και τον Σιακάμ. Τον Μπουσέρ που από ένα σημείο και μετά κλείνει τα αυτιά του σε ένα ντόπιο ταλέντο. Και όσο δεν παίζει το μπάσκετ, και κυριολεκτικά τον βάζει μόνο όταν παίζει το μπάσκετ που θέλει ο Νέρς. Υπήρχαν ομάδε που σκοτώνονταν για τον Μπουσέρ. Δεν είμαστε σίγουροι αν όντω ξέρει μπάσκετ. Και απ' την άλλη, ο Σιακάμ, τον οποίο ησύχασε πάρα πολύ η φάση απέναντί του, δεν είναι προφανώ το αλφα-dog του το Ροντό. Είναι σαφέ. Από το καλοκαίρι φαίνονταν αυτό ο Ανουνόμπι. Μπορεί να μην είναι καν ο δεύτερο καλύτερο παίκτη του το Ροντό. Αυτό να είναι ο Βαν Φλίτ. Μπορεί να μην είναι καν ο τρίτο καλύτερο παίκτη του το Ροντό. Αυτό είναι ο Σκότι Μπάρντ, ίσω. Αλλά ο Σιακάμ είναι ένα πραγματικά καλό παίκτη, ο οποίο ε, απλά θέλει λίγο την ησυχία του. Ο Νέρς του του δίνει αυτό, του έδωσε πολύ χρόνο, τον ξεάγχωσε κτλ. Ή ακόμα, ακόμα γιατί ότι συνεχίζουν και βρίσκουν στα σκατά διαμάντια, όπω α πούμε που τράβηξαν το δίδυμο Νταλάνο Μπάντων και Κέμ Μπίρτ, α πούμε, που είναι οι δύο Καναδοί δηλαδή, που εντάξει έχει τη σημασία του και αυτό με το, το Ρόντο, που του βάζει α πούμε στο second unit και κάνουν χαμό γενικά. Γενικά ρε παιδί μου, ο Νίκ Νέρς είναι ωραία φάση να είναι coach. Είναι σωστό, είναι δίκαιο, είναι προπονητάρα και έφερε το πρωτάθλημα στον Καναδά. Διαχειρίζεται την κατάσταση, δεν παίζει δράμα. Βραβείο πιο, πιο ωραία μπασκετική ιστορία, εγώ θα δώσω στο Fred Pamphlet. Okay. Νομίζω ότι είναι καταπληκτική ιστορία του από undrafted τίποτα πρωταθλητή επί τη ουσία πρόσωπο ενό franchise μεγάλη αγορά παρότι δεν είναι όπω το εννοούμε στην Αμερική, αλλά είναι στο Τωρόντο. Τον αγαπάνε, του αγαπάει, βελτιώνεται συνεχώ. Δηλαδή, πλέον έχει γίνει εκπληκτικό σνάιπερ, έτσι, έχει ξεφύγει. 
και είναι ένας παίχτης undrafted που είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία, η ιστορία του Φρέντε Φανφλίτ είναι ένας παίχτης που δεν το συμπαθώ έτσι όχι, δεν μου έχει κάνει κάτι αγωνιστικά, ξέρεις, γενικά δεν συμπαθώ το Toronto αλλά ό,τι έχει καταφέρει ο Φανφλίτ είναι ρε παιδί μου το American Dream στον Καναδά και είναι και ο φυσικός ηγέτης αυτής της ομάδας Νομίζω πάνω στο πάρκε. Δεν είναι ο ναι, Ανουνόμπι, ναι, δεν ναι, είναι ο Σιάκα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Δώσε ο άνθρωπο. Είναι ο επόμενο λαό, πέρα... παιδί μου. Αυτό. Δηλαδή, ο Ντρέιμοντ Γκριν είναι η ψυχή του Golden State. Δεν είναι ο Στεφκάρη, δεν είναι ο Κλέι Τόμψον, δεν είναι ο Κέβιν Τουραν. Είναι όμω η καρδιά του. Οπότε, ναι, κι αν βάλει όλο το background του, μου αρέσει πάρα πολύ όλη αυτή η ιστορία του Fred Fanfleet. Οπότε, είναι σοβαρό αυτό το βραβείο. Το δεύτερο σοβαρό βραβείο, πολύ πιο σοβαρό φυσικά από το πρώτο. Είναι ο Πασκάλ Σιάκαμ που επιτέλου γύρισε στη φάνταζη και παίρνουμε κάμια κατηγορία στα rebound. Επιτέλου. Μπράβο στον Πασκάλ Σιάκαμ, τον οποίο ψηφίσετε τον όλοι Πασκάλ Σιάκαμ, hashtag NBA All Star, για να τον τιμήσουμε. Και το τρίτο είναι στο Ιουτζίρι, που ακόμα κυνηγάει τον μπάτσο που τον έσπρωξε στο Golden State, στο Όκλαντ, εκείνη τη βραδιά. <laughs> ακόμα τον τρέχει δικά του. Ψάχνω ακόμα. Ναι. Ακόμα το ψάχνει, ακόμα το κυνηγάει Είναι μεγάλη ιστορία αυτή, ας μην επεκταθούμε Αλλά είναι παραγοντάρα Και είναι και πάρα πολύ ωραίος τύπος Είναι ένας καταπληκτικός τύπος Με όραμα για τον μπάσκετ το συμφωνώ. Δεν ξέρω, κοίτα, εγώ η αλήθεια είναι το, το θεωρώ ότι και θα πρέπει να είναι και λίγο σκοτεινός Δηλαδή θα πρέπει να είναι και λίγο καθηκά και Δεν είμαι σίγουρος, αλλά ε, πιστεύω ναι Όντως συμφωνώ ότι έχει όραμα Και είναι άνθρωπος πολύ έξυπνος και πολύ ικανός Και πολύ πετυχημένος με λόγο, δηλαδή, για, πώς το λένε, δικαίως. Οι βλάκες μόνο δεν είναι και λίγο σκοτεινοί, ξέρεις, δηλαδή ο Πατράιλι τι είναι, ας πούμε, φωτεινό. Ναι, καλά, εντάξει, ο Πατράιλι μοιάζει και με μαφιόζο, ρε παιδί, πώς να σου το πω, εντάξει, okay. Δεν χρειάζεται, ναι, ναι, δεν χρειάζεται, το βλέπεις στη μούρη του, ας πούμε. Αλλά τα καταφέρνει, μεταξύ ίσων παίζονται, δεν υπάρχει, νομίζω. Υπάρχουν βλάκες εκεί πέρα και ανήκανοι. Οι πετυχημένοι προφανώ κάτι κάνουν περισσότερο από αυτού που αποτυγχάνουν. Αλλά έχει φτιάξει πολύ ωραίο πράγμα εκεί πέρα, πολύ ωραία κατάσταση και είναι και ωραίο τύπο σε ό,τι είχε να κάνει με τα εκτό μπάσκετ, α πούμε. Έχει και έναν συμβολισμό, η παρουσία του εκεί και μόνο ότι είναι κενιάτη και τι άλλο. Κενιάτη Καμερουνέζο είναι, α πούμε, κάτι τέτοιο, δεν είναι. Νομίζω ότι είναι μόνο κενιάτη. Κράμα. Τέλο πάντων, οκ, μόνο κενιάτη. Είναι, είναι πολύ ωραία η ιστορία του. Οπότε βραβείο καλύτερου Σον Μάρξ στον Καναδά. Τελευταία τη Ανατολή, φυσικά οι Wizards. Ωραία ήταν οι Wizards στην αρχή, πλάκα είχαν, δεν του περιμένει κανένα. Τελικά κάποια στιγμή του κατάλαβαν και απλά του διέλυσαν. Αυτή τη στιγμή είναι ένατη, είναι πτωτική κτλ. κτλ. Πρώτο βραβείο. Αυτό θα σα αρέσει πάρα πολύ, γιατί εσύ ασχολείσαι και με σωματικά αθλήματα, ενώ με WWE, τέλο πάντων δεν θέλει αυτά. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα πόσο ακριβώ θα το πω. Θα έλεγα American Gladiator βραβείο. Τέλο πάντων, οποιοδήποτε άθλημα στο οποίο στο τέλο μπορεί να μείνει μόνο ένα. Ωραία. Δεν ξέρω, βρες μου εσύ μια αναλογία, α πούμε. Ρόγκελ Ράμπλ. Το φετινό, στο είχα ξαναπεί, το φετινό ρόστερ των Wizards δεν φαινόταν ότι όλο αυτό μαζί θα είναι κάτι. Εντάξει, ότι όλο αυτό θα δέσει και θα φτιάξει κορμό. Καθώ περνάει ο καιρό, αυτό ενισχύεται ακόμα περισσότερο και μοιάζει περισσότερο με try-outs. Δηλαδή, σαν να έχουν ταλέντα, να τα έχουν αμολύσει όλα αυτά που πήραν το καλοκαίρι για να δουν τι θα του μείνει. Το βραβείο του American Gladiator, δηλαδή του άνθρωπου που θα επιβιώσει από αυτά τα try-outs. Τελικά δεν είναι ούτε ο Κούσμα, ο οποίο είναι απογοητευτικό πλέον. Δεν είναι ούτε ο Χαρέλ, ο οποίο είναι ξανά απογοητευτικό πλέον. Δεν είναι ούτε ο Ντιγουίδη, ο οποίο για κάποιο λόγο είναι πραγματικά κακό φέτο, μέτριο. Αλλά είναι ο KCP. Ο American Gladiator True είναι ο KCP, φίλε. Άρα το δίνω σε αυτό. Δεύτερο, βραβείο πρώτο στο χωριό. Bradley Bill. 
Ναι, 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 ναι. Δεν πιστεύω τελικά ότι θα φύγει από τη Washington. Κάνει τόσο κακή σεζόν. Δεν είναι ότι σκοράρει λιγότερο. Θα πω, ξέρω εγώ, δεν βάζει 30 και βάζει 24-25 πόντου. Φύρει σουτάρει πολύ κακά. Σουτάρει κάτω από 30% στο τρίποντο και σουτάρει 42% ξέρω εγώ, φιλγκόλ 45%. Δεν θυμάμαι. Σουτάρει κακά, πραγματικά. Είναι εσχρά τα μάτια που κάνει. Είναι πολύ κακά. Θυμάσαι πω το είχα που σου έλεγα δώστε λίγο και στου άλλου, αλλά όταν πέσαν οι άλλοι. Εν τέλει, έπεσε η Ουάσιγκτον. Ήταν ναι, από την ναι, αρχή ναι. κακό. Ναι, ναι. Ήταν, ήταν, είναι σε όλη τη σεζόν πολύ κακό. Και ε, στα καλά νέα, κάπω. Ε, βραβείο αναπάντεχο αμυντικού εξολοθρευτή στον Ντένι Αβδίγκη. Πε το ρε παιδί μου, μπράβο, αυτό. Ντένι Αβδίγκη. Πολύ καλό στην άμυνα ο Ντένι Αβδίγκη. Φέτο του το παραδέχομαι, δεν του το είχα. Μπράβο στον Ντένι Αβδίγκη. Είναι ο Τζέιντερ Μακδάνιελ τη Ουάσιγκτον. Ναι, μόνο που ξέρει να τη σκάει και όλα εντάξει, είπαμε. Και αυτόν τον αδικείς λίγο, αλλά να είναι καλύτερος παίκτης από τον Τζέιντερ Μακτάνγκελ. Βέβαια ήταν και ψηλό πικ, θα μου πεις, οπότε ξέρεις, έρχεται στα ίσα του. Εντάξει. Αλλά ναι, είναι πολύ καλή, είναι αποκάλυψη στη χρονιά. Και για Ευρωπαίους και όλας που... Ο Ευρωπαίος ήθελε να είναι καλός επιθετικά όταν πηγαίνει εκεί πέρα, ειδικά τις πρώτες του χρονιές και μετά να προσαρμόζεται και σωματικά, ας πούμε, στην ανάγκη της άμυνας. Ναι. Δηλαδή κάνει μάλλον την ανάποδη διαδρομή. Αλλά είναι πολύ καλό παίχτη. Πολύ καλό παίχτη, όντω. Θα δώσω εγώ στον Αυτήγια αυτό που είπε, δηλαδή. Ωραίο τύπο. Μπράβο στο παιδί. Το βραβείο μπράβο στο παιδί, α πούμε. Ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. <laughs> το βραβείο. Αρνητικό μου πει δεν δε, δε, λέμε, οπότε δεν θα πω για κούσμα. Το βραβείο Κλαρινό Γαμπρού. Το βραβείο όμω. Σοβαρεύτηκα στα γεράματά μου. Θα πάει στο GSP. Γιατί φέτο κάνει χρονιά οικονομία. Ρε φιλέ, ήταν δεν... κλειδί ο KCP και στου Lakers. Στου Lakers ήταν καταγγελματικό ναι, ναι, ναι. το πρωτάθλημα. Δεν είναι. Περιμένε ότι φέτο θα πάει και θα ξανακάνει το. ξέρω εγώ. Το... Ξεκίνησε ναι, πολύ ναι, μέτρια. Ναι. Πολύ μέτρια, πραγματικά. Και είναι καλό. Ξεκίνησε μέτρια. Ξεκίνησε παραχωρώντα το χώρο του. Στον Bill, στον Dinwiddie. Ξεκίνησε κάνοντα αυτό που έπρεπε να κάνει για το σύνολο. Δεν είχε τάτσεις, δηλαδή παίρνει 6-7 σου τον αγώνα, έπαιζε τις αμυνές του, ήταν ένας Wesley Matthews. Δεν ήταν ποτέ τόσο οικονομικός παίχτης ο KCP. Δηλαδή έκανε αυτό που του λέγανε. Και αυτό πρέπει να το, το πιστώσει κάποιος ότι από εκεί που ήταν ο KCP το Pistons, που ήταν και okay, τρία πουλάκια κάθονται, έχει, έχει γίνει πλέον κανονικός παίχτης προπονητή αν μη τι άλλο. Συνόλου. Παίχτη οικονομία που όταν του ζητήσει στα σουτάρι, όταν του ζητήσει στα σκοράρι, θα παίζει την αμυνά του, συνεπεί. Δεν κοστίζει κι αυτό 18 εκατομμύρια, αλλά 12 εκατομμύρια, α πούμε, τα δίνει οποιαδήποτε ομάδα. Να. Και ξέρει, η ισοπαρότητα πρέπει να. Πώ το λένε, ρε παιδί μου, να επιβραβεύεται. Και αυτό παθαίνει ο Bradley Bill, α πούμε. Δεν υπήρξε ποτέ του σοβαρό. Ποτέ του. Ήταν Bullhog και Stout ήταν πάντα. Εντάξει, σε αυτό, διαφων... βραβε... αυτό διαφωνώ. Πιστεύω ήταν. ήταν... Okay. Στο μυαλό μα τον έχουμε πολύ περισσότερο ατομιστή τον Bill από ό,τι ξέρω εγώ τον Dayton, τον οποίο τον κοιτάζουμε πολύ με λαχτάρα. Φίλε, ο Dayton είναι. Δεν μ' άρεσε να το χρησιμοποιώ, αλλά είναι καρκίνο πραγματικά. Οριακά, δηλαδή τι είναι να γίνει αυτό το πράγμα. Καταστρέφει την ομάδα του. Εντάξει, τα σοβαρά. Ο Bill ναι, ναι, ναι. απλά έχει το ελεύθερο σε κακέ ομάδε. Έχει διαφορά. Δεν είναι όμω ο Bill, όταν υπήρχε με το Wall, συνυπήρχε. Το δηλαδή, ναι, το το ναι, δεν νομίζω ότι χώνευαν ο ένα τον άλλον, αλλά συνυπήρχαν κανονικά. Δηλαδή δεν είχε πρόβλημα να πει: Όπα, ο άλλο είναι ο ηγέτη. Εγώ απλά είμαι ο σκόρερ, α πούμε. Τέλο πάντων, εμένα δεν μου άρεσαν ποτέ και οι τόσο inefficient παίχτε. Δηλαδή το 45% συγχωρείται σε κάποιον ο οποίο παίζει καταπληκτική άμυνα και δεν παίρνει και πολλά τάτσει. Τώρα από εκεί και πέρα, 
Άμα είσαι ο Bradley Bill και έχει 45% πόσο μάλλον 40% και 27% στο τρίποντο, έχει hey, πρόβλημα. Περισσότερο παρά λύνεις προβλήματα. Παρά λύση, ας πούμε. Είναι δύσκολο να βρεις τρίτο βραβείο. Θα δώσω ένα βραβείο, οπότε στο λίγος αλλά τίμιος στο νέτο. Απλά. Μπορείς να μου βρεις εσύ άλλο βραβείο. Όχι, όχι, δεν, δεν μπορώ. Δηλαδή είναι... Ε, Υπήρχαν βραβεία στην Ελλάδα, άμα τα δίναμε στι 10 πρώτε στα 10-15. Ναι, ρε, εννοείται. Τι λε τώρα, Κούζα. Δεν θα, χωρά, δε, θα ε, θέλαμε όλοι, όλοι καλοί ναι. ήταν. Ναι, ναι, ναι. Μόνο ο Χάρελ ήταν. Μόνο ναι. ο Ντινουίδη και ο Μπίλ ήταν σταθερά κακοί φέτο. Είναι, είναι σταθερά μέτρη φέτο. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση και μου κάνει εντύπωση για του δύο. Αν στην αρχή τη σεζόν θα έλεγα, OK, το νούμερο 1, το νούμερο 2, τον Βίζαρτ. Τέλο. Αυτοί οι δύο είναι οι καλοί φέτο. Αλλά δεν ξέρω. Και ο Μπερτάν είναι ληστή του τρένου. Ο Χατσιμούρα τι απέγινε και αυτό. Άλλο Α, project και αυτό το οποίο. Εντάξει, ο Χατσιμούρα δεν παίζει. Ο Χατσιμούρα έχει. Ναι, παίζει να έχει κατάθλιψη δηλαδή, όντω. Δεν, ναι. δεν έχει παίξει μπάσκετ ακόμα για φέτο. Εντάξει, έχει, έχει θέματα. Ε, 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 νομίζω ότι τραυματισμό νομίζω ότι είχε. Δεν ήξερα ότι είχε τέτοιο θέμα. Είχε, είχε. είχε. Ενώ έχει και τραυματισμό, αλλά από, ε, δεν είχε βγει και ένα ρεπορτάζ πολύ γιατί είχε παίξει πάρα πολύ hate speech και hate posting ας πούμε, για τον Χατσιμούρα από του Ιάπωνε. Που το λέγανε. Που στέλνανε και στον ίδιο και στον αδερφό του ότι του λέγανε νέγρου, του βρίζανε ρατσιστικά, του λέγανε μαύρου και τον θεωρούσαν εκεί υπεύθυνο για το ότι η Ιαπωνία δεν πήγε τόσο καλά στο παγκόσμιο και γενικά παίζει πάρα πολύ αυτό ο κώδικα τιμή στην Ιαπωνία που από ό,τι φαίνεται είναι πολύ πυρηνική έννοια του τύπου ότι δεν τα σηκώνουν, ξέρει, ότι θεωρείται πολύ προσβλητικό και από ό,τι φαίνεται ο, ο Ρούι το πήρε πολύ βαριά, είναι ένα 23 χρόνο παιδί ας πούμε, τον έβγαινε. Όχ, oh, όχ, oh, oh, ναι, κατάλαβα, ναι. Είναι κάμια πολύ σκοτεινή ιστορία, ας πούμε, αλλά... Ναι, είναι να το έχει ο κότρας σου να κατεβάζει ψήρες που λένε για τους Wizards, ας πούμε, ξέρεις, θα πείσεις κάθε πιθανή και απίθανη αναποβιάρκοδη. Ωραία, οπότε <laughs> την εξαντλήσαμε την Ανατολή, έτσι, ξέρεις, πολύ κουβέντα, τα βραβιάκια, ας πούμε, βγάζουν Παραφιάδε παντού, ναι, ναι, ναι. ναι. Οπότε... Και ειδικά MVP τη Ανατολή, ο Σάντρομα μου και Λασβίλη. Θα <laughs> δηλαδή. Λοιπόν, οπότε αυτά από εμά. Θα τα πούμε στο επόμενο μέρο. Τα αντίστοιχα βραβεία μα στη Δύση. Προ το παρόν ήταν το επεισόδιο 14 των Freaks and Greeks. Ήμουνα ο Τίμο. Ήμουνα και... ο Άρης. Καλό βράδυ, καληνύχτα, καλό απόγευμα, καλημέρα από ό,τι ακούσετε. Και καλή Τα λέμε στο επόμενο. Είστε καλά.